0: Flipados de las casas chungas de fantasmas Sed bienvenidos amigos del fanatismo y de lo ficticio Al programa de hoy esto es Fans Fiction En el episodio número 6 de la séptima temporada El 159 en total eh, Joder, ¿cuánto nos, va a costar, cuánto nos ha costado salir de la decena del 150 Con todos estos meses que llevamos de con retrasos y el verano por el medio y tal Por fin vamos a acabar esa decena. El verano
1: por el medio, ahora la navidad Cualquier claro. época es buena para servir como excusa
0: Correcto, la voz tan angelical que estáis escuchando es la de la joven de cuello recto que va dando sustos por el pasillo, María Santonja
1: ¿Cuello recto o cuello doblado? No,
0: no, tú eres de cuello recto Pero mal <risa> porque si no? Bueno,
1: no te creas porque soy mucho de tortícolis y de demasiadas horas ¿Sí? en el ordenador, o sea que puedo ser de Ben Clady también un poco a veces También, ¿no? Vale, vale Es cuestión de unos, es bueno años, es cuestión de unos años para estar como la de la serie
0: yo soy Richie Vintano, que me estoy buscando un adosado en Castle Rock, que me han dicho que se que tienen unos precios tirados por los suelos. Eso
1: seguro, oye, mira que está, el otro día compartía yo un artículo del país que era súper desolador, era como, básicamente era, jóvenes, que os den con el alquiler y que os den con las compras de pisos, o sea... Todo mal, no hay opción buena, Muy bien. o sea que, que mira, eh, la solución igual la tenemos ahí eh, en, en nuestros propios ojos, en nuestras propias pantallas sin saberlo
0: Te voy a decir una cosa, más de uno no le importaría vivir en una ciudad donde hay asesinatos, super poderes sobrenaturales y fantasmas y tal Teniendo en cuenta lo caro que está todo en lo que esa vivienda se refiere en España, ¿eh? claro. de verdad te lo digo bueno, pues hoy vamos a hablar de dos series, concretamente. Dos series que de, guardan cierta relación, sobre todo de género, que nos han llamado mucha atención y que han coincidido en el tiempo. Nos han gustado mucho las dos y todavía no habíamos hablado de ellas. Eh, me refiero a Castle Rock, de Hulu. Castle, castle, Rock. castle Rock. Es que a mí me gusta más Castle Rock. Queda más guay, aunque es Castle Rock, ya lo sé. En pero... todo
1: caso sería Castle
0: Rock. No, no, no.
1: <ríe> si lo lees bien. De
0: todas formas, yo siempre he leído Castle, cuando es de castillo, es Castle, menos en la serie Castle, que siempre la han llamado to siempre todo el mundo, no es Castle, no, es Castle, C-A-S-L, <ríe> tal cual. Eh, como decía, Castle Rock y eh, la maldición de Hill House. O ¿vale? la
1: Casa Hill como le gusta llamarlo hace J Navas, que me hace mucha gracia.
0: O la Casa Hill de Jesús Gil, y Gil.
1: Jesús Gil, y Gil que es más terrorífico todavía, si sí, cabe.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que sí, porque aquel programa que hacía de la Antena 3, no recuerdo el nombre, eh, sí. con la Mamachicho, que la Mamachicho era de Telecinco en realidad. pues Yo creo que el programa era de la Antena 3. Ahora no me acuerdo. En la que salía Tengo el, la
1: suerte de no recordar nada de eso. El maravilloso
0: Jesús Hill en su jacuzzi, con dos mozas, e Imperioso por detrás, que era su caballo maravilloso todo eh, pues no vamos a hablar de Jesús Gil pero sí de la casa Gil efectivamente escrito y, y H I
1: L L no G I L ya que estamos poniéndonos puntillosos claro, con la escritura en con la inglés. gramática no exactamente
0: eh, pues sí, vamos a hablar de estas dos series Vamos a, a analizarlas un poquito Desde nuestro humilde punto de vista Como siempre Y, y nada, muy rápidamente recordaros que tenemos nuestra página web webfansfiction.es Con toda la información que os puede llegar a interesar En algún momento de vuestras vidas O de vuestras existencias Así que dicho esto Vamos a ir con Mandanga. Porque es que este año es ligerito, dinámico, rápido, fluido, Pero... fluido, fluido, fluido.
1: Y Vicenco, como decía Francis durante una temporada, que me daba una rabia lo de Vicenco. Y entonces más lo decía. Y Vicenco
0: que es como sin dormir, ¿no? Es como, venga, todo el rato, todo el rato y no, o sea, así,
1: playerito. Es que no sé, lo odiaba.
0: A mí Vicenco me suena como a sin ropa interior, ¿sabes? <risa> así, sueltecito. Eso es en
1: blanco mando. Pues, Eso también. Sí, bueno, ya lo has dicho, son dos series que nos han gustado mucho de géneros que por lo menos para mí, no son mis favoritos, como ya bien sabéis, no soy nada de terror, pero en ambos casos me sucedió que, bueno, me hablaban tan bien de ellas, especialmente de La Maldición de Hill House, que dije, me cago en la leche, ahora me va a tocar verla porque va a estar en muchas listas de lo mejor del año, como de hecho está está saliendo incluida en la misma en la mía propia, que creo que lo he puesto en el top 3, que hemos publicado. Y este
0: año me va a costar un huevo hacer mi lista, ¿eh? pero para bien, o sea, es decir, tengo, sobre todo en series, en películas me va a costar súper poco. Claro, de yo hecho... como no he visto
1: nada de cine este año.
0: <ríe> Joder, que pronto empezamos, pero, pero de cine no me va a costar nada, en, en series, ¡puff! voy a necesitar una lista muy larga, voy a hacer la trampa de Francis, de en mi top 3 hay 8 series,
1: Sí, yo he hecho la, el top 10 para fuera de series, que lo publicarán esta semana ya mismo. Y, y bueno, bien, el top 10 me ha salido bien, pero es verdad que me he dejado algunas fuera y ya os digo que La Maldición de Hill House está por ahí. No tanto Castle Rock, que es una serie que he disfrutado mucho, me pareció muy adictiva, pero es verdad que después, de cara a su final, eh, me decepcionó un poco y vi algunas trampas, que ahora hablaremos, que Igual, avisamos de, las dos. de en Castle Rock. Sí que ahora vamos a hablar un poco si te parece mejor de manera un poco general y luego avisamos si ya hablamos de spoilers de una y luego de otra, porque uh -huh. si no, mmm, que si queréis, eh, lo que haremos no solemos hacer el tema de apuntar eh, los tiempos, pero en esta ocasión sí lo vamos a hacer, lo pondremos en la entrada del podcast para que si habéis visto una u otra, pues podáis ir a las partes eh, con spoilers sin, sin a lo mejor estropearos la, la otra. Uh -huh. Pero bueno, vamos a hablar un poco más de manera general. Es verdad que nosotros no solemos hacer. Eh, monográficos o, o, bueno, esto no es un monográfico porque he tratado series, pero programas exclusivos de una única serie eh, pero bueno, en esta ocasión mmm, son de esas series que nos apetece hablar porque son muy de teorizar y de hablar tranquilamente y como hemos hecho a lo mejor con Making a Murderer y este tipo de cosas de... de Da ganas de hacer tertulia sobre ella, ¿no? Sí,
0: en algunas ocasiones eh, hay series en las que a lo mejor las englobas en un grupo de series concreto que a lo mejor pues eso le dedicas un apartado pequeño del, del programa, pero luego también hay otras como en este caso en el que sí que te apetece pues a lo mejor eh, profundizar un poco más y analizar un poco porque a lo mejor la serie pues se presta a ello, tanto serie como películas, ¿no? Entonces, eh, bueno, estas dos series creo que sí, efectivamente lo que decías tú María, creo que han irrumpido este año en la temporada televisiva con bastante fuerza. Creo que es de esas series que, que últimamente cuesta más de encontrar eh, con la cantidad tan inmensa de, de series que nos están bombardeando eh, en la actualidad. es difícil encontrar una que de verdad sobresalga sobremanera. Y que, y que de verdad te llega a enganchar hasta, hasta este punto. A mí, tanto una como la otra, me engancharon muchísimo. Del rollo, quiero seguir viendo, quiero seguir viendo, pero no por acabarla pronto, sino porque quieres saber cómo termina y, y necesitas saber más, ¿no? Y, y llegar un poco a la conclusión. Entonces, ese tipo de series, yo no sé tú, pero... O sea, vemos muchísimas series, pero que lleguen a engancharte a ese nivel, no tantas.
1: No, lo que pasa es que ha sido en ambos casos han sido un fenómeno curioso. En, eh, por ejemplo, La maldición de Hill House, creo que sí que la gente ha ido conociéndola por el boca a oreja. Al final es una serie de Netflix que la mayoría de gente, bueno, mucha gente, o la gente al menos que tiene una plataforma, la que suele tener, si solo tiene una, suele ser Netflix. Entonces ha sido una serie que llegó un poco sin, eh, sin ningún tipo de promoción por parte de Netflix... No es de estas que han hecho campaña Pero por el boca a oreja La gente empezó a verla En cambio eh, Castle Rock llegó eh, Es una serie original de Hulu La maldición de Hell House viene a España por Netflix Y es original de Netflix Y Castle Rock es una serie original de Hulu Que a España trajo Movistar Cuando la trajo Movistar a España Estaba o acabada o prácticamente acabada No recuerdo bien si colgó la temporada completa Richie, no sé si tú te acuerdas
0: Yo creo yo que sí la colgó creo que completa sí, o sea,
1: Yo creo que estaba acabada y la colgó directamente completa. Yo
0: creo que sí la colgó completa.
1: Entonces, oh, Claro, casi. Desde Rock... que se
0: estrenó hasta que empecé a verla, igual pasaron una semana, semana y media, entonces tampoco sé seguro si la colgaron completa de golpe. Yo imagino que sí. Porque yo, en cuanto empecé a verla, en una semana me la había sí, cargado.
1: Sí, a mí me suena también, ¿eh? pero no me lo toméis. En cualquier caso, sí seguro que llegó cuando llevaba muchos meses ya en Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que esta es una serie que es que es más de estrenar semana a semana. O sea, eh, sí. Castle Rock es muy de teorizar cada semana y, de hecho, cuando leías las críticas americanas y todo eso, el revuelo que había allí era muy por ese punto de, de, del misterio de la semana. Entonces, claro, aquí al estrenarla directamente de golpe eh, perdió un poco ese, ese efecto, ¿no? Porque estaba concebida de otra manera. Entonces, mientras que una, eh, que es la Maldición de Hill House, ha ido ganando en importancia y, y en el boca a boca eh, y, y de empezar casi siendo una cosa casi menor a lo mejor de Netflix bueno, menor de Netflix como, como son las cosas menores de Netflix que no, por eso no tiene una producción fantástica y demás pero sin, sin que fuera como la gran apuesta mmm, por la que promocionan y tienes la mmm, gran vía llena de carteles ha ido conociéndose más y en cambio Castle Rock ha estado mmm, prácticamente fuera de la conversación y desaparecida de todos lados
0: Hombre, evidentemente la promoción que tiene Netflix vapulea en ese sentido, pero yo sí que he visto cierta dualidad en cuanto a ambas series, sobre todo por lo parecidas que son. Castle Rock también tenía la, la pequeña ventajita, por así decirlo, de que venía con el cartelón de Stephen King uh -huh. y, y que además se venía hablando de esta serie hacía tiempo y demás... No sé yo, a mí así en pequeños círculos, también es verdad que los círculos en los que nos movemos nosotros al final no, no son tampoco una barra de medir buena porque son todos, la mayoría, bastante seriefilos, entonces claro, es normal que sí que conozcan ambas series. Pero no sé, no he percibido tanto lo que tú dices de, de que haya una aplastante mayoría de gente que ha visto maldición de Hill House con Castle Rock. Pero entiendo lo que. Pero pero sí que tiene sentido eh, por lo que dices: de que si alguien tiene una plataforma solo va a tener Netflix antes que, que Movistar. Aunque mm. bueno, Movistar lo tiene mucha gente por el tema de, de sí, Internet, de internet y demás. Y luego está lo que decías de si la serie era para un capítulo a semana o hacer en maratón. Supo es que ese es el eterno debate. Yo ya he llegado a la conclusión de que sí que es cierto que yo hay muchas series que las disfruto más viendo la semana a semana, como pueda ser Juego de Tronos o pueda ser Walking Dead y tal. Sí que es cierto que si tuviera toda la temporada de Juego de Tronos de golpe, pues la disfrutaría también muchísimo, pero, es verdad, pero al final es verdad que lo disfrutas de forma diferente. Yo he visto Castle Rock casi del tirón y La Maldición de Hill House igual, casi del tirón en, en pocos días y las he disfrutado un montón. Entonces, al final, creo que son como dos experiencias distintas, pero no por ello una es mejor que otra.
1: Bueno, yo sí tengo una opinión de que una es mejor que otra, no por ese motivo, pero por otras cosas, pero bueno, ya debatiremos sobre de eso.
0: capítulo por semana?
1: No, no, o sea, no, no de for digo de las dos series que vamos a hablar, no del mm. estreno. Y sí que creo que, por ejemplo, en este caso, mmm, al final una está planteada para una cosa y aquí no se ha emitido así, que es casi loco. O sea, el hecho de que esté planteada para la semana y no... Hill House eh, está planteada para eh, Maratón y aquí se ha visto planteada para Maratón. Castle Rock no. Entonces yeah, yeah. eso creo que le juega un poco Sí, eso contra. Lo,
0: Entiendo lo que quieres decir. O sea, yo me refiero a que se, se puede disfrutar igualmente Maratón-Castle Rock, pero es cierto lo que dices es que está más enfocada y que funcionaría mucho mejor a capítulo por semana. En eso estoy de acuerdo contigo, y por, por lo que te digo, o sea, yo hay series que las prefiero, por muchísimo que me gusten y por mucho que la gente diga, pero tú, ¿cómo puedes decir de Juego de Tronos igual ver los Es que está planteada,
1: es que está planteada para eso. Sí, sí, no, sí, sí, No es una cuestión ya de preferencias, es que hay series que están planteadas de una manera y otras que están planteadas de otra. Pero bueno, si quieres vamos a hablar un poquito sin spoilers de cada una de ellas, porque estamos hablando muy abstracto. Antes de mm. entrar con ya spoilers, porque o sea, al final esto es para hablar mmm, un poco y teorizar. Vale, Rock,
0: vamos a hablar, eh, vamos a dar así los datos así un poco más bueno, técnicos, son cuatro datos, tampoco son muchos más, eh, y hablar un poquito del argumento sin dar muchos spoilers y luego ya entramos en profundidad con los personajes, con los episodios que más nos han gustado y, y algunas cosillas más. Eh, vamos a empezar por Castle Rock. Eh, que, ¿tú, tuviste primero Castle Rock, eh, que la maldición sí. de Hill House, ¿verdad? Uh -huh. Yo también. Por eso la hemos puesto en este orden. Eh, Castle Rock es, como decías antes, una serie original de Hulu. En España ha sido exhibida por Movistar. Consta de 10 episodios y está basada en el universo de Stephen King, eh, como ya la mayoría debería, debería de saber. Producida por JJ Abrams, eh, es que yo ya he dejado de ver ese toque de J.J. Brands en las series se ha vuelto ese productor que es más nombre que no sé. No, no veo incidencia de, como en a lo mejor en otros casos que sí que se podía ver un poco más porque tú lo puedes asociar más al tipo de cine o al tipo de, de, de cosas de, 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 de creatividad que pueda tener el propio director pero en esta ya llega un punto en el que solo es nombre solo queda guay por el nombre pero poco más ¿No te parece? No
1: lo sé, a mí eh, creo que puede verse el toque de Abrams Pero el mal toque de Abrams eh, Un poco el abrir esas intrigas eh, infinitamente Y no sé, no sé y que, y que luego no se concreten, ¿sabes? Pero sí, es en realidad, sí, tienes razón que hay más mm... O sea, hay un punto lost aquí, en mm. ese sentido, ¿no? pero sí que es verdad que no tiene tanto el sello como a lo mejor en otras ocasiones. Lo que pasa es que al final aquí tenemos que pensar que viene, o sea, Castle Rock, para los que no lo conozcáis, es una serie que lo que hace es coger el universo de Stephen King, no una obra original de Stephen King, sino todo su universo y crear una historia propia, nueva y original a partir de eso, con temas de referentes y tal, pero que si no has leído o has visto adaptaciones de Stephen King a la televisión o al cine no te pierdes o sea tiene una historia propia que si pilla no. referentes bien y si no también entonces claro creo que aquí en el juego de los nombres obviamente el nombre de Stephen King está por encima del JJ Abrams ¿no?
0: claro Claro, creo que evidentemente, a ver, es una perucuridad lo que voy a decir, pero tiene mucho más eh, incidencia en lo que estamos viendo Stephen King que, que J.J. Abrams, evidentemente. Pero, pero me refiero a que, no sé, en otras eh, series que vemos en, en los créditos a J.J. como... Como productor sí que veo una incidencia un poco más, no sé, como que más más notable, más palpable, que llega un punto en el que ya ves JJ Brands como cuando ves que en Transformers el productor es Steven Spielberg que dice, "Pues bueno, como si me pones a Martin Scorsese, uh -huh. es que es lo mismo. Estás ahí para ganar billetes nada más." Eh, que no me parece mal, pero que en otros casos yo en otros en otros casos sí que veía a Brahms eh, hacer un poco más de, no sé, de, de presencia dentro de la serie. Eh, vamos a empezar por la trama, por la, el argumento, ¿vale? La trama, eh, pues si alguien está escuchando y no ha visto la serie Y para este tramo que estamos sin spoilers Pues recordarles un poquito de qué va el tema La serie nos, se centra en esta ciudad Que por cierto es una ciudad ficticia Es una ciudad que no existe Que el autor Stephen King la ubica en Maine Que es de donde él es Y, y al igual que otras ciudades que también se ha inventado A lo largo de, de su trayectoria en sus novelas y demás eh, pues esta ciudad es donde transcurren muchas de sus novelas que luego, luego pasaremos a, a analizar eso también eh, En esta ciudad pues pasan un montón de calamidades, un montón de crímenes, un montón de desgracias y, y entonces nos plantean, pues es una ciudad oscura, una ciudad triste, una ciudad que la gente ya se nota en el ambiente que no es feliz, que sabe que, haya, que que el ambiente está enrarecido, que algo malsano ocurre en esa, en esa ciudad,
1: y eso... Y bueno, y una tasa de crímenes altísima. Claro. O sea, no es solo una es sensación, como, sino que realmente... Como
0: que todo el mundo lo sabe, pero nadie lo sabe explicar. ¿no? Es como aquí siempre pasan cosas malas, todo el mundo lo sabe, que ocurre, pero nadie sabe por qué. Simplemente pasa y ya está. Y lo tienen como asumido. Y, y entonces encontramos eh, al personaje de Terry, de Terry O'Queen, que es eh, maravilloso volver a verle a este hombre. ¿eh? La verdad es que eso sí que apetece siempre volver a ver a, a este hombre. Eh, bueno, en este caso es el personaje de,
1: del, alcaide. del alcaide
0: de Dale Lacey. Eh, que claro, tiene una aparición una aparición estelar, nada más aparecer vemos cómo se suicida de la forma más terrible que se me había ocurrido en la vida, ¿eh?
1: Pero esto ya es un poco spoiler, bueno, es el primer episodio.
0: Bueno, es eso. Tomemos bueno, No solo el primer episodio, son los primeros cinco minutos. Sí. O sea, que tampoco... Es que, todo gira, es que todo se desencadena a partir de ese punto. Entonces, también es importante remarcarlo. Entonces, debido a este suceso, pues claro, se investiga... Hay una nueva alcaide dentro de la cárcel... Eh, la cárcel, por cierto, se llama Shaoshang, que os debería sonar.
1: De cadena perpetua, eh, la milla verde también, ¿no?
0: La milla verde, no sé, si la, no sé si se llama así la cárcel. Yo creo que no. No lo sé.
1: Ay, sé que hay referencias... Es que La Milla Verde no la he visto. Pero... Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. A mí me indigna. Ya, ya. Además, es que ya lo hemos hablado. Sí. Pero hay algunas referencias a La Milla Verde y por eso estáis yo diciendo que fuera la misma hay cárcel, pero a lo mejor no es... He hecho
0: una recopilación de referencias. De Ajá. hecho, las he separado por las que había pillado yo y las que he descubierto en internet que yo no las había pillado. ¿vale? Porque yo, de hecho, de novelas de Stephen King no me he leído ni una. Empecé a leerme La Torre Oscura este verano y ahí estoy... Pero a
1: leértelo o la que es un poco en cómic
0: no, no, la novela, la novela. Ah, vale. La de bolsillo, eso sí, pero la novela. Pero, pero yo no he leído ninguna de sus novelas, pero sí que he visto algunas de sus adaptaciones. No todas, porque son chorromil. Por cierto, aprovechamos para decir que tenemos en mente un episodio de fans de, destinado precisamente a las adaptaciones de Stephen King, que lo estamos ahí trabajando para hacer uno de esos eh, extensos y bien detallados y, y para que lo sepáis. Eh, entonces, yo sí que he pillado varias de esas referencias y luego os las contaré, todas las que hay, por si alguna no la habéis pillado. Y sois muy fans de, de King. Eh, estaba diciendo que, bueno, eso, que hay un nuevo alcaide dentro de esta cárcel y eh, analizan una. Ana, o sea, buscan por toda la cárcel eh, algún indicio de por qué ha podido ocurrir y descubren también, bueno, no descubren, simplemente advierten que hay una. Hay un ala de, de la cárcel, un sector...
1: Que está cerrado, infrautilizado, mientras las otras zonas están atestadas de de, sí. de prisioneros, están llenas.
0: Abarrotadas, efectivamente. Entonces la, la investigan a ver el porqué, empiezan a, ir a cuchichear y entonces llegan a una especie como de... de uf, no sé, como un depósito o algo así y allí encuentran lo que efectivamente desencadena toda la historia que vamos a ver a lo largo de los 10 episodios, ¿no? Eh, esto, bueno, sí se puede contar. Es que la verdad es que descubrirlo en la serie bueno, es bastante chulo, así que mejor no sí, lo cuento.
1: Descubren algo.
0: Descubren algo, efectivamente. Descubren algo que es lo que pues es lo que va a girar toda todo el núcleo de la, de la serie. Eh, la serie al final cuenta un poco eh, la eterna lucha entre el bien y el mal, pero claro... Las historias de Stephen King siempre se han caracterizado un poco por porque hay más mal que bien. Al menos a mí me lo parece, ¿no? Que, de hecho, muchas veces vence el mal, vemos que el mal puede estar en cualquier parte, que cualquier persona puede sacar eh, su, su mal interior, eh, por muy buena que sea. Al final, es como el mal es como muy protagonista en todas las historias de, de Stephen King, lógicamente, porque son casi todas historias de terror. Pero... Pero no sé, tiene una forma de tratar el terror y, el, y el, eso, la, la esencia de la maldad como muy peculiar, ¿no? Y creo que eso lo consigue transmitir a, a, la, a la serie. La serie consigue llevar sí, un poquito ese, de esa ese idea. Es ¿no? mal
1: rollerismo total, sí.
0: Sí, porque al final es eso, es como que enrarece todos los ambientes eh, de una forma muy peculiar, Stephen King. O, al menos, sus películas así lo han. Siempre lo han transmitido. luego hay
1: bastantes personajes. Es que no hemos entrado mucho en los personajes. Pero bueno, tenemos a al personaje protagonista que es Henry Diver. Que digamos que es de Castle Rock. Se fue de allí por un suceso traumático de su infancia. Y vuelve. Y ya está, y no vamos a
0: decir nada más. Curiosamente, este Henry Diver es abogado de Condenados a Muerte. Eh, algo que también eh, es bastante recurrente en las novelas de, de Stephen King eh, es también curioso ¿no? dentro de, de la historia que sea eso cuando eh, está en un ambiente eso de que ocurren muchas eh, muchos asesinatos, muchos crímenes hay muchos sucesos así chungos entonces es como muy acertado ¿no? Uh -huh. es como no podía estudiar bellas artes, tenía que ser <risa> abogado chungo
1: sí, desde luego bueno, yo creo que ya mmm, hablar sin spoilers es un poco imposible Así que vamos a hacer un pequeño paréntesis ¿Hablamos primero de la maldición de Hill House? ¿O prefieres hablar ya con spoilers y luego ya de la maldición de Hill House? Es que
0: esto es un follón, Richie Es un follón Yo es que sinceramente habría empezado a hablar con spoilers desde el principio Y, y que, que le den al mundo A lo loco Bueno, lo pues loco. vamos
1: a hablar de con spoilers
0: Vamos con spoilers a saco y, y ya está eh, Qué fuerte que mataran a este, ¿no? A ver, eh, bueno, el chico del que estábamos hablando, el suceso este que estábamos comentando hace un momento, pues era esto El, el conocido como The Kid, porque no tiene nombre en la serie Y en, en las páginas como IMDB y tal, les han llamado, le han llamado claro, The Kid Claro, porque,
1: vamos a ver, aquí toda la intríngulis de la cosa es que Skarsgård, que es un tío muy chungo Muy
0: chungo, ¿eh?
1: Muy chungo De hecho,
0: ya salía en una serie... Poco conocida, que creo recordar que también era de Netflix, pero ahora no lo sé, porque es de la época previa a, a que Netflix llegara a España, que se llama Hemlock, Hemlock Grove, que iba sobre hombres lobo,
1: uh -huh.
0: que yo vi como dos episodios y dije, vaya mía, y ya ahí daba mal, mal rollito a este chico.
1: Y luego en It, la de Stephen King también, la adaptación cinematográfica, es el payaso de It. Sí,
0: sí, correcto. Bill
1: Scargard. O sea que es un tío muy mal rollero, ¿vale? De los
0: Scargars de toda la vida. De, la de los vida. Alexander, de los Gustav y sobre todo del patriarca Stellan. Est
1: Estelan ¿Stellan? Sí. Estelan Estelan Skars. Sí, correcto. De esta maravillosa familia, de los Scargard. Y bueno, ¿de Kid... quién?
0: Que contra todo pronóstico no son de Cuenca, son suecos. <risa> <risa> ¿Vale? <risa>
1: ¿Quién lo diría, ¿no? con ¿verdad? ese apellido? Y bueno, de Kid, eh, claro, le llaman de Kid o El Chico porque luego hay un girito en el que eh, él es en realidad otro Henry Diver de un mundo paralelo. Entonces, aquí hay muchas cosas. porque de sí, lo Por que eso no se, se sabe, sabe
0: mucho, mucho, mucho mucho después. Muy ¿eh? adelante,
1: pero es que da igual, no lo vamos a hablar cronológicamente porque estamos en spoilers, todo el que esté aquí ya ha visto la serie. O sea que vamos a la mandanga interesante. Entonces... The Kid, aparte de, de una frase maravillosa que me dice Francis a mí, que es Eres más malo que de Kid <risa> es, 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 como me, es como es como una frase hecha muy muy para seriéfilos Es como <risa> de muy de pueblo y a la vez muy
0: millennial, ¿no? Sí. Es como juntar las dos cosas es, es
1: una fusión de las dos cosas Es
0: muy vida moderna en Eres realidad. más malo que
1: de Kid, sí. Sí, sí, sí Lo podéis aplicar en vuestras casas si queréis y bueno, aquí el personaje este es el que más intriga nos da porque por un lado parece que sea el mismísimo demonio que con solo tocarte te puede hacer que estés con un cáncer terminal Pero a veces que, no hace falta ni que, que te toque, ¿no? Te mira así como mal y, y la gente empieza a matarse en un cumpleaños que es tanto, es como, ¿qué familia más feliz somos? Y de repente todos acaban a, a cuchillazo limpio Entonces esta es una versión que de Kid es el, el mal El
0: mal personificado
1: Pero luego... Hay un girito en el que descubrimos que hay como otro mundo, o lo parece, porque aquí luego iremos a lo que creemos cada uno, en el que en realidad eh, los padres adoptivos de Henry Diver, que en, nos cuentan que adoptaron a Henry Diver, pero que tuvieron un, un hijo que nació muerto, Ajá. en este mundo paralelo este hijo muerto es... El personaje interpretado por Bill Carra Y se llama aquí? Henry Diver Y nunca adoptaron al Henry Diver negro del otro mundo Claro
0: ¿vale? Vamos a tener que ser bastante incorrectos Y hablar de Henry Diver blanco, Henry Diver negro
1: Entonces eh, Claro, esta historia es como que Cuando el Henry Diver negro del mundo 1 Se pierde En realidad va al mundo 2 Allí no envejece y también suceden cosas chungas por como si hubiera ahí un, un... ¿El negro? Claro.
0: ¿Y cómo no va a envejecer si luego sale de mayor?
1: No envejece mientras está allí. Mientras está en ese mundo no envejece. Cuando vuelve ya crece. Tampoco está tanto tiempo, se supone que está una semana, tampoco iba a envejecer.
0: Ah, vale, porque está solo una semana.
1: Sí, pero igualmente lo que yo entiendo es que ninguno de los dos... O sea, es como... A ver, aquí las teorías, vamos a empezar con las teorías. Uno es... Eh, no son el mal, sino que al, al haber como un error en el sistema, al, cuando está el niño Henry Diver negro en el otro mundo, también pasan cosas malas, de hecho por eso el padre Henry Diver lo encierra, porque cree que es mm. Satán, y lo mismo sucede, al contrario, en el Mundo 1, cuando viene el Bill Skarsgård de Kid Henry Diver blanco, es como que él no provoca el mal, nos sino que... que digas
0: ocho nombres. <risa> pues que
1: siempre soy muy fan de eso, y, y tú lo sabes. Tenemos el <risa> producto más molo, no más gracioso, que nos han comprado con el enlace de afiliados a Amazon esta semana. O
0: sea, tú eres muy de títulos de pelis largos. Sí, hmm.
1: sí, sí. Siempre es, es un punto extra. Entonces, <risa> cuando el, el Henry Diver Blanco Villes Casgar, The Kid, viene al mundo eh, uno es como que él no es el mal, sino que ese fallo en el sistema provoca el mal. Pero todo esto tiene mil matices. Entonces, un poco el planteamiento es este. Los misterios que tenemos es quién es de Kid, es malo o no es malo, provoca en las cosas o no, y luego qué pasó con Henry Diver de, de niño, que desapareció durante una semana en mitad de un montón de... unas nevadas terribles que se hubiera muerto pero apareció. Esos son los, los misterios de, de la serie. Luego hay elementos fantásticos como por ejemplo el personaje de Molly Strand que a mí me encanta con esta actriz Melanie Lynskey que la habéis visto millones de veces como secundaria mm. y me encanta ese personaje que tiene ese, esa conexión especial con Henry Diver porque además... Eh, lee la mente y bueno luego lo que te conecta mucho con una persona que es asesinar a su padre eso también ya, bueno, te une eso, mucho
0: claro era eso no eh, pero a mí el personaje este eh, el de la Linsky me hace gracia porque ya salía en una serie en la serie dos hombres y medio que a mí me gusta sí, mucho sí, de
1: vecina y entonces
0: me hace gracia porque tiene la misma mezcla con un personaje que no tiene absolutamente nada que ver vale porque el, la otra era una acosadora zumbada pero era comedia pero consigue... La actriz me gusta porque es como que consigue ser como tierna y espeluznante al mismo tiempo.
1: Sí.
0: ¿Sabes? Son las dos cosas. También
1: era la amiga de la prota de Barcoyote.
0: También. Que es un poco lo mismo. Era tierna y espeluznante al mismo tiempo. Porque además... Porque... Porque no sé. Incluso en Barcoyote... Bueno, en Barcoyote todo era espeluznante. Pero... En cualquier caso, él me gusta mucho a mí esta igual que igual que a ti, y el personaje también está muy logrado. Porque de hecho, al principio es como muy misterioso. A mí es de
1: lo que más me gusta. Sí. Y de hecho, es lo que más cierran. Un poco. O sea, porque para mí el principal fallo que tiene la serie es que plantea muchos misterios, pero casi que hasta el final del todo no lo resuelven y algunos ni siquiera lo resuelven. Pero en cambio, con Molly, desde el primer momento dices, ¿qué le pasa a esta tía? Pero en el episodio 2 o en el 3, como mucho, ya te lo explican. Entonces, eso está bien. Porque luego hay otras cosas, como los locos de la caravana, esos de los sonidos que están ahí en plan en sí. el bosque, súper me... lincheano todo.
0: Me dejó muy loco y además fue o sea, a día de hoy sigo sin entender muy bien... <risa> es qué me querían contar con ¿Qué eso. ¿Qué bien eso?
1: Claro, o sea, se supone que es como para dar, vera, dar credibilidad al tema de los dos mundos, ¿no? Sí. Que tanto el padre está un poco como una... Ca o sea, que oían ahí lo que se creía que era oír hablar a Dios en realidad es ese vórtice de que es un poco todo lo que sucede en Castle Rock es porque está en ese, en ese vórtice de los dos mundos, que de hecho es muy chula en las escenas del bosque, donde se ven ahí como personajes fantasmagóricos que pudieran ser gente que se ha quedado como en ese limbo y tal, que eso está guay, pero claro, los dos colgados eso, el que se queda sordo a propósito... Para escuchar todo eso, son unos. que Rory Culkin, el otro, el, el hermano de MacUni sí. Culkin, que además lo hemos visto en Waco también, haciendo un papel muy chulo. Me gusta y, mucho a mí ese chico, ¿eh? Sí, lo, está, está un poco en estado de gracia últimamente, están ah. muchas cositas. Pero claro, por ejemplo, eso, eh, con luego el Rory Culkin ahí muriendo en la comisaría agonizante, como que va a desvelar algo y The Kid lo mata, bueno, ah. o parece que lo mate, que aquí nunca se sabe. Claro. Es del tipo de cosas que no me han gustado que decía de, de, de la parte mala de Lost de, Hombre, a lo mejor son cosas, cosas aquí... que te
0: guardas para la segunda temporada porque no te maran, la segunda claro, porque claro ¿eh? parece que yo
1: creo que van a hacer historias antológicas y de hecho por el cierre que es con otro de los personajes que están allí un poco porque sí, que es el de Jackie Torrance que es como la única referencia que los que no tenemos ni idea de Stephen King podemos pillar que, <risa> que es, eh, habla de que se ha puesto el nombre de un tío suyo que estuvo loco hmm. y, y hace referencia al resplandor obviamente y es un personaje que está un poco allí Mm, para pasearse y yo creo que al final con esa introducción de me voy a ir a investigar en el hotel de mi familia no sé qué, creo que creo, esto es especulación mía, creo que para la segunda temporada van a tirar por eso o sea que se será en el mismo, en Castle Rock pero con otra historia distinta
0: Yo te voy a decir una cosa eh, analizando, o sea, buscando información respecto a lo de, lo, lo de las referencias, por ejemplo vas a alucinar porque hay muchas más relaciones entre los personajes entre las historias de de Stephen King y de otras novelas, otras películas y tal, algunas que pasan así como de pasada y demás, que efectivamente si no las buscas y no o eres súper fan de, de Stephen King no las conoces. A mí, o sea, este universo en muchos artículos que estaba buscando estas referencias me hacía gracia porque muchos hacían referencia ellos mismos a que existe el universo Marvel existe el universo de Star Wars y tal pero ya había gente que lo hacía antes de todo esto mm. que era Stephen King o sea Stephen King lleva haciendo ese tipo de cosas de sus personajes pasarlos de una novela a otra eh, las ciudades inventadas eh, todo este tipo de cosas de mezclarlo todo eh, lleva haciéndolo décadas mm -hmm. ¿Qué pasa? Que yo tengo la sensación de que Castle Rock va a ser una serie, a lo mejor sí que puede ser antológica, pero que sus historias pueden estar relacionadas. Tipo algo así como lo de Fargo. Fargo cuenta sí. antologías también, pero sus historias pueden estar eh, relacionadas de alguna manera. Por ejemplo, no me extrañaría nada volver a ver a Jackie Torrance en otra temporada, en otra historia claro, diferente. O no es lo que te digo, es que aquí es un poco Culkin, Luego ya eh, que ha sobrevivido y meterlo también en un par de episodios.
1: Sí, pero que es lo que te digo, que de hecho el personaje de Jackie Torrance aquí no tiene especial relevancia. O sea, si te lo carga la historia... Fue un yo creo que, que puede ser
0: introductorio. Introductorio para otra temporada. Incluso a lo mejor es porque ella va a ser protagonista en otra temporada. Eso es
1: lo que yo sospecho. Pero claro.
0: Bueno. Yo creo que va a ir un poquito por ahí la idea. porque, Porque... Todo, si analizas un poquito, si rascas un poquito, quiero decir, o sea, buscando información, te das cuenta de que hay como un patrón, que da la sensación de que se está haciendo eso, pero de forma así, velada. Pero bueno, ¿qué más otras cosas podríamos analizar de la serie? Eh, bueno, hay una parte del principio que a mí me flipa
1: Espera, antes de que hables de tramas menores yo Volviendo al tema de lo del universo De Stephen King, sí que me parece que Sin ser una experta ni mucho menos Que Castle Rock sí que coge elementos Que no necesariamente hace falta que sea un personaje En concreto, pero cosas que son muy comunes En plan, eh, el tema De la maldad humana O el, el, la parte turbia del ser humano mm. El tema incluso de los mundos paralelos El tema eh, De... de del el elemento de, un poco de fantasía, ¿no? O sea, él no hace terror puramente. Siempre hay un elemento un poco fantástico, como vemos, bueno, en este caso, lo de los mundos paralelos. O sea, que sí que hay como una, un aura que sí que te da el rollo de Stephen King, aunque sea una historia nueva y aunque no, ¿sabes? Aunque no digas, es que son los mundos paralelos iguales que en, no sé, en la cúpula. Me lo he inventado porque no he visto la cúpula ni me he leído el libro. Pero, ¿sabes? No hace falta que sea exactamente el mismo que el de otro libro, pero sí que ves eh, puntos comunes de, de, de que se repiten en la bibliografía de Stephen King.
0: Sí, yo, de hecho, eh, buscando referencias, eh, veía que algunos asociaban cosas que ya eran como súper... Eh, y, y ir a, a, al, al dedillo, ¿sabes? O sea, ir siempre a, a lo más mínimo. Es como... No, es, no creo que eso sea aposta sino que a lo mejor el propio Stephen King o los creadores de la serie hayan eh, cogido simplemente elementos que suelen utilizar... ...porque es como, o sea, si tú escribes varios libros... ...es normal que a lo mejor si estás obsesionado con un coche rojo... ...pongas un coche rojo en todas tus novelas... ...eso no significa que lo hagas a propósito... ...sino que a lo mejor simplemente escribes por lo que tú más conoces... ...entonces eh, de alguna manera... ...quiero intentar decir, explicar como que... Eh, ...al final Stephen King mm, de lo que mejor se desenvuelve... ...pues es de lo que de lo que escribe... ...y en ese sentido se ve un, un hilo conductor o, o un factor denominador que es eh, eso, la maldad del ser humano, el lado oscuro, eh, todo eso de, en, en el interior de las personas. Y eso, como lo sabe hacer muy bien, pues evidentemente mm -hmm. lo explota.
1: Ibas a comentar algo de la trama, ¿no? Que está, estamos retomando, estamos un poco dispersos, pero retomando sí. el tema de la trama, eh, bueno, hemos hablado un poco del tema de Henry Divers de Kid, Molly, y luego Jackie Torrance, para mí es lo que digo, está un poco de lado en esta historia... Y tenemos también a los personajes de, de la madre, de Ruth Diver, y de este, este, este novio que tiene, que es Scott Glenn, que son Sissy Spacek y Alan Pangborn, que tienen como una microhistoria no, muy Alan bonita. Alan Pangborn
0: es el personaje y Sissy Spacek es el nombre de la actriz. No, Ruth Diver sí. es... Ruth Dever y Alan Pangborn son el nombre de los personajes. Pues me lo has puesto al revés. ¿Lo he puesto al revés? Ah, pues sí. puede Scott ser. Scott Glenn será el actor. Scott Glenn es el actor, efectivamente. Sí, sí, me he equivocado. Scott Glenn y Sissy Spacek eh, eh, son los actores y Alan Pangborn es el personaje. Eh, a mí, el, el Tom... Perdón, Scott Glenn, que lo conoceréis así más recientemente, pues salía en Daredevil sí. y... tardó un montón en caer más. en
1: quién era yo digo, ¿por qué me suena? ¿De dónde lo he visto? ¿De dónde lo he visto?
0: Pues... A mí el personaje de Six Space me flipa, me flipa sobremanera, creo que lo hace increíble. Lo que
1: pasa es que es uno de esos, de esas historias que se quedan en, un poco a la interpretación libre.
0: Sí, pero bueno, yo creo que de todas formas Stephen King es muy habitual de eso, de dejarte también un poco pensar tú las cosas como tú quieras.
1: Ya, pero yo me parece parec un poco ¿sí? que es firmar un cheque en blanco en algunas ocasiones. Sí, sí, yo Porque siempre es como, he dicho Joder, que. Joder, es que así también lo hago yo, ¿sabes?
0: Claro, lo de la interpretación libre siempre suena un poco a facilón, a, <risa> a lo <"Háztelo> tú. <risa>
1: Claro, ¿Sabes? en plan que me devuelvan el dinero, no yo come. venía a que me cuentes una historia, no a contármela yo misma.
0: Es como si te compras un libro y hay como 30 páginas en blanco para que las rellenes. <risa> Entonces no, no mola, ¿no? Entonces sí, sí que es cierto que ese tipo de cosas a mí me molan. Yo tengo que decir que de todas formas siempre, siempre lo he dicho y lo mantengo, que me gustan mucho más las historias reales que las de sobrenaturales, sobre todo cuando son de historias de, de terror y cosas de este tipo. Me gusta mucho más el giro... Por ejemplo... Por ponerte un ejemplo, ¿vale? Me gusta mucho más el giro de... Bueno, el capítulo del Alzheimer... Con Sissi Speck de protagonista... Me parece sublime. La
1: reina se llama, el episodio siete. Para mí... Es uno de los mejores episodios probablemente del, del año. año. Lo que duda. pasa es que luego, en o sea, realmente es una pieza un poco suelta en cuanto a la historia porque no acabas de desarrollar muy bien eso. O sea, está muy bien lo que te puede llegar a plantear de ella tiene Alzheimer o realmente es un personaje que en cierta manera se mueve entre los dos mundos y tiene esa habilidad. Y yo luego creo que se, yo se creo queda que es... en el aire porque cuando ya está en el puente que llega la, eh, el personaje de Molly Strand mm. y le dice: Uy, es la primera vez que me dices esto como que ya ha repetido esas cosas muchas veces entonces bueno como o sea simplemente como retrato del Alzheimer me parece brutal brutal y jamás había visto algo así y que te conmueve pero luego si encima lo lo hubieran hilado un poco mejor para darte la explicación sobrenatural que es como que me hubiera parecido maravilloso porque es como te creías que te he hecho una explicación fantástica del Alzheimer y de repente luego lo que te digo es que este personaje igual que Molly Strand tiene la habilidad tiene esta habilidad de leer la mente el personaje de Ruth Diver eh, en realidad tiene cierta habilidad de, de, de acercarse a los otros mundos pero es como que te plantean la semilla y se queda ahí y me da mucha rabia porque creo que eso pondría más valor ese episodio que es tan bueno que mientras que al dejar esa trama tan abierta te acabas quedando un poco como pues muy bien, el episodio me ha encantado pero si lo quitas no me cambian nada la serie
0: Este es un método de, de... A ver, esto seguro que los americanos tienen algún nombre para definir esto Porque como le ponen nombre a todo Tiene que haber un nombre que defina ese episodio único sí. dentro de una temporada
1: Episodio embotellado se llama
0: Episodio de botellado, efectivamente. Pues yo no sabía ese nombre, pero... Me imaginaba yo, eso tiene que tener un nombre por, por cojones. Porque, porque es algo que se usa muchísimo en las series. Sí. Que son capítulos de que, hecho, que se saben identificar perfectamente.
1: ¿Sabes qué es lo curioso de ese tipo de episodios? Que normalmente a todos nos flipan mucho y suelen ser muy chulos porque suelen ser eh. algo que se sale un poco de la norma, normalmente bastante brillantes por guión. Salvo por el, ejemplo... de,
0: el de Morgan en The Walking Dead, que está claro que fue una puta mierda.
1: Bueno, y, y muchos de esos a veces lo que son es que... No es este el caso, ¿no? Pero muchos, por ejemplo, hace un año tuvimos uno de Girls que fue súper comentado. Muchos suelen, además, realizarse en una única ubicación o muy pocas ubicaciones, ¿no? Suelen tener esa tendencia ah. y eso creemos como, ¡qué guay! En realidad es una manera de ahorrar costes en la serie. Claro. en plan, metemos unos de estos... Oye, es un buen programa
0: ese, ¿eh? Hablar de capítulos ese. Está el de la mosca de Breaking Bad, ¿por el, ejemplo, el, de la
1: el de la mosca de Breaking Bad se hizo por eso. Claro, claro. Hay mucho. Pues
0: se, podría, se podría hacer un programa bueno sobre eso. A mí es un, es un capítulo que efectivamente, pues eso, es como que reluce mucho, ¿no? Es como, es muy, muy lustroso, ¿sabes? es Como que te, que te luce una barbaridad y que, y que. Es que es tan disfrutable que además es imposible no hablar de él. Para bien o para mal, porque es verdad que a veces no sale bien y, y sale un desastre y aún así es, lo comentas porque, porque resalta mucho dentro de una temporada. De hecho, en, en Hill House también hay un par. Entonces, a mí ese capítulo. Eh, lo que te referías a que si es una cosa la que ella de, de verdad tiene Alzheimer o que es una especie de poder que puedes alternar las dos realidades yo creo que son las dos cosas a la vez sabes es como sí
1: podrían ser las dos a la son vez, las dos cosas pero, a la vez pero no te sentido, lo dice la serie
0: pero en el sentido de sí es un poco interpretable pero en el sentido de si tú quieres ver esta historia como algo real tiene Alzheimer si quieres entrar en la fantasía y tal y cual es un superpoder o sea es como depende del art, del mundo como cómo lo veas Ojo, Dentro de la que... serie Puedes identificar ambas cosas Y no necesariamente Tienes que quedar con una Pueden ser las dos A la vez
1: Luego además Que el tema del Alzheimer Le dan importancia Porque en el mundo 2 El Henry Diver 2 Blanco De Kitville willis <risa> Eh, es un... bueno, aparte de que en un lado es como el mal y en el otro es como qué buena persona ves, es... Gran,
0: voy a curar, voy a curar el Alzheimer claro, directamente. O sea, es trabajo como...
1: en curar el Alzheimer, de hecho no sé si sale con un gatito o algo, un perrito, sí, es, o sea... Es como, como Will Smith. es como lo más adorable <risa> del mundo. El, el
0: buenismo por antonomasia, ¿no?
1: Claro, entonces, que le den tanto peso a hablar del Alzheimer para que luego no resuelva, me da rabia, me da un poco de rabia.
0: A mí me gustó mucho ese episodio. No, el episodio es maravilloso. Es brutal. No me parece innecesario tampoco. Creo que sí que tiene más peso en la serie del que tú decías de si lo quitas no pasa nada. Hombre, yo creo que sí, porque te ayuda a entender mucho también eh, algunas cosas de los personajes alrededor. Y yo te sacaba a el, el capítulo este por un detalle. Y es que me gustó y me impactó muchísimo más el final de ese episodio, que es cuando dispara a, a Alan sin, que, sin saber quién es. Y a mí esos giros son los que más me gustan. Me gustan más... Son súper crudos, súper dramáticos y me parecen mucho más interesantes que cualquier otro sobrenatural que me puedas O sea, mm. incluso el clímax de la serie en su momento más álgido y tal, me pones una cosa así sobrenatural y no me va a llenar tanto como el final de ese episodio.
1: A mí, eh, ya yendo un poco más de cara al final, me parece que la parte sobrenatural está muy bien si hubiera apostado por alguna de las opciones. Me parece que al final... Eh, a ver, el tema de los dos mundos, yo lo descubrí uno o dos episodios antes de que se viera. Porque si nos recordamos, cuando cogen a The Kid, él dice el solo el nombre de Henry Diver. Y ellos deducen que quieren que llamen al abogado de Henry mm. Diver. Pero en realidad estaba diciendo su nombre, ¿no? Entonces yo un poco antes de que sucediera lo, mm, lo pensé. De decir, vale, este es, este es de un mundo paralelo en que mm. es él. ¿Qué pasa? Que esto no sabemos si creérnoslo o no. Porque en realidad... Eh, va vamos a las pegas de la historia o a ver las posibles interpretaciones. Eh, la el punto del mundo paralelo, del mundo 2, se lo cuenta Henry Diver de Kid a Molly. Hmm. Con lo que podría ser el demonio eh, inventándose algo, ¿no? E intentando engañar. Vale. Ahora verás cómo voy a empezar a hacer la esquizofrénica total, porque te voy a decir una cosa y la contraria. Vale, entonces yo digo, vale, eh, como, como es un relato. Que cuenta de Kid Podría ser mentira Por tanto, no es un narrador fiable ¿No? En la historia mm. Si no confiamos en ese narrador Pues cualquier cosa que nos cuente puede ser verdad o mentira Claro, pero a la vez se lo cuenta Molly Que es una persona muy perceptiva Y Molly Siente
0: Vaya, que... que... ¿Qué, ¿Qué momento más dramático le has añadido? es
1: que le he metido tensión, ¿eh? Sí, sí,
0: sí. No, no lo voy a cortar porque me ha gustado como elemento de tensión, me ha gustado.
1: Sí, que es lo que repitiendo en estos momento, claro. claro.
0: cuando vayas a decir algo súper importante, haces... ¡Pam, pam, pam!
1: Molly siente el, lo de la otra persona, entonces sí. siente esa verdad.
0: Pero lo que pasa es... Ah, que lo vas a hacer.
1: Siente otra. esa verdad. No, no te ha quedado no tan ha quedado orgánico. Tan
0: Pero no es cierto que Molly... Esa empatía la siente especialmente con Henry Y no, se sa no me queda muy claro Si con el resto de gente también
1: Sí, y dice que no la había sentido nunca Tanto como con Henry negro Y con Henry blanco O sea que, por claro, un lado, sí. esa historia Podemos no creérnosla, porque si pensamos que es el demonio Es un engaño Por otro decimos, es que Molly puede sentirlo Pero por el otro lado es el puto demonio, ¿sabes? Puede engañarte también lo que sientes Entonces ahí todo, todo puede tener mil lecturas Después... ¿Y tú con cuál te quedas? Yo con... No lo sé <risa>
0: A mí no me gusta la idea de que sea el demonio, fíjate lo que a te digo. A mí
1: tampoco, pero hay una cosa que es la más tramposa de la serie y la que más odio, y es que a mí el rollo de, de lo que he explicado yo antes, ¿no? De en realidad ellos no hacen el mal, sino que al estar un elemento fuera de su mundo, eh, eso se, se hace. Hay un, un revuelo y, y suceden es, esas maldades, él no las provoca. Vale. Me gusta eso, pero entonces la serie en su realización es muy tramposa. Porque a él no... O sea, vale que le esté acostumbrado a decir, bueno, llevo aquí 20 años y pues siempre que estoy yo aquí, pues la gente se va matando. Pero mmm, para empezar, no tiene una reacción de Kit eh, como de sufrir, de ver esa... O sea, si, si tú eres una persona súper buena, que curas el Alzheimer, tienes gatitos y vas a tener un hijo con tu mujer, llevas traje y, y no andas encorvado... Si, si entonces... A ti lo que te sucede es que estás atrapado en otro mundo que ya sos bastante chungo de por sí, pero que encima que tu presencia haga que se desate el mal a tu alrededor, hostia, tendrías cara de compungido, de, de, Hombre, de sufrir.
0: Hay momentos de la hay no. momentos de la serie que, cara, sí que se le ve. No,
1: pone cara de, de, de chungo. O sea, la realización siempre te pone cara de, de miro mal y entonces pasa lo malo, miro mal y pasa lo malo, pero dándote yo, a entender todo el tiempo es que, que lo provoca él. Entonces, yo no creo que si no lo provoca así, él.
0: Yo no creo que lo provoque pero él.
1: entonces, a nivel puede, de dirección puede provocarlo de actores él. y de realización, lo hace muy tramposo.
0: Yo creo que él sí que puede jugar un poco con eso, pero no lo usa intencionadamente. Es decir, cuando está en la cárcel y el, y el tío chungo de la celda se le acerca, a lo mejor en ese momento sí, porque es como, parece que pretendes matarme, entonces antes de que me mates, te mato yo. Que además no tengo ni que moverme. Eh, ahí sí. Y además es que es como que, aunque quisieras matarme, no podrías. Porque seguramente un tío que se queda ahí encerrado, pero hasta ese extremo, voy a intentar suicidarse más de una vez. Porque, eh, es cierto que el comportamiento de él... Eh, de una no es no concuerda con el de un tipo encerrado claro que no no concuerda entonces yo ahí sí que interpreto que es otra cosa
1: Pero no es que me si gusta
0: es... la idea de que sea el demonio y si es
1: el demonio también es una mierda porque un demonio que llega eh, eh, el señor eh, Al-Qaeda y te puede encerrar o sea, quiero decirte sí, por si tienes tanto que... poder que te encierre qué sentido tiene yo no entonces creo a mí que me gusta más demonio. la parte de los dos mundos pero si es así, me parece que la serie nos ha hecho un poco de trampas al ponernos las caras de mirar mal y entonces suceden las cosas malas.
0: A ver, es que eso... Vamos a ver. Es que eso se puede ver de muchas maneras, sinceramente. Eh, a mí no me gusta la idea de que sea el demonio. Y lo de las, las eh, realidades paralelas al principio no me gustaba tanto. Pero sí que es cierto que de las dos teorías, prefiero la de las realidades paralelas. Yo lo que creo... Eh, y por eso, por ejemplo, el Henry Negro no recuerda casi nada de su etapa en el otro mundo. Lo que creo es que eh, son como representaciones de algo, no son personas en sí mismas. O sea, para mí The Kid no es una persona. Es un, es un sí, algo, esa, es como un teoría... ente. Es un, es, para mí es como la encarnación del mal. No significa que sea malvado, pero él es la personificación del mal. Entonces, yo sí que siento... Él, él es el mal que, que, como entenderlo, como si fuera un haz de luz de mal, ¿de acuerdo? Entonces, en forma de persona. Entonces, él va por ahí, que tiene pensamientos, incluso puede llegar a tener sentimientos, pero no es un ser humano. Entonces, yo lo que entiendo es que él genera el mal a su alrededor que sí que lo puede llegar a utilizar él mm, yo voluntariamente sí también ¿eh? sí sí yo también eh, que puede llegar a, a manejar eh, voluntariamente pero que también a veces no es capaz de controlarlo entonces porque yo por ejemplo sí que le veo sí que le veo un poco compungido cuando entra en esa casa del cumpleaños yo ahí veo que él no quiere hacerlo pero pero no puede dejar de mirar es como, como me sigue fascinando que esto ocurra
1: ya, pero eso a mí es lo que te digo. Me gusta la teoría de que él lo provoque por estar en el mundo erróneo, pero a mí no me cuadra con el señor buenísimo que vemos en la, en la otra Porque historia. Porque es
0: como todo lo contrario.
1: O sea, a mí es como en un mundo eres esto y en el,
0: mundo, en el otro mundo es el otro. Por eso la gente que sabe leerles, por lo que sea, vale, por lo que cualquier excusa que te puedas encontrar, que sea pues este pues el alcaide o en el caso del otro mundo, el que encierra al, al Henry Negro... Eh, esa gente lo ve, lo palpa, lo percibe y de hecho la forma de describirlo de, de, de esta gente sí, que no, sabe lo que es... Tanto del
1: alcaide como del padre... La de forma de describirlo
0: es. es todo muy abstracto, es todo muy inconcreto, es todo muy... No, ningún caso se hace referencia a que pueda ser el demonio, verdaderamente. Bueno, sí, se puede insinuar, pero no, sí. no llegan a, a decir... O si lo dicen como el demonio, lo dicen como una representación, no como es el demonio con cuernos que viene del infierno, ¿sabes? Es, yo creo que lo, lo identifican un poco por eso. Si quieres describir lo que es el mal puro, dices que es un demonio, pero no el demonio o el diablo.
1: Hombre, yo la parte de que es una metáfora un poco, en cierta manera, de la maldad que tenemos nosotros, me parece chula, pero es verdad que es como le estoy haciendo un favor a la serie porque no te cuenta eso.
0: Sí. Estoy haciéndome un Gambín, que es, me hago mi interpretación, me suelo a los lo que me quieras contar. <risa> Totalmente.
1: <risa> y luego, eh, yendo más ya al final de la historia, ¿no? Cuando... Henry Diver, y, eh, Henry Diver negro y Henry Diver blanco están en el bosque y se ve eh, como como envejecido. Mi teoría es que, en, como están en el vórtice de los dos mundos, en realidad no es que sea, no es que estemos viendo la apariencia de The Kid como un monstruo, sino que estamos viendo la apariencia de The Kid como envejecido, como hubiera envejecido eh, en realidad. Hmm. Pero como en el mundo este se ha quedado como estancado en el tiempo, no ha envejecido. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, o sea, sí. como una visión. Lo que pasa es que también es muy rápido y un poco... Y de repente ya nos cortan y lo que vemos es que el Henry Diver Negro ha decidido encerrarlo de nuevo, entendemos que creyendo que sí que es como una, un, un asesino, la maldad, el demonio, o llamémosle como queramos. Y que Molly se ha alejado de todo eso y está un poco ahí en pastilla. Entonces... <risa> mmm, yo... Esa parte sí me gusta porque... ¿Cómo la interpreto yo? Bueno, eh, si, vemos, si vemos un poco las diferencias en los dos mundos, en el personaje de Molly es muy claro. Molly en este mundo es una persona con problemas muy graves para relacionarse, mm -hmm. sociales y demás. En el otro mundo ella es una triunfadora. De Kid lo que le dices es, eras más feliz en el otro mundo. Y Henry Diver en este mundo, acaba descubriendo... Que mató a su padre, que mató a su padre, que su padre quería matar a su madre y que en el otro mundo directamente mmm, no existe y sus padres hasta han sido más felices teniendo a un hijo que en este mundo no existió. Entonces creo que para ellos es como el punto ese de prefiero creerme que esto es el demonio hmm. que asumir que hay una versión mejor de mí en otro sí, sitio, porque sí, sí. si no es admitir que yo soy un fracaso, que yo soy el mal, Que el tu malo. vida es una mierda, claro. Entonces, ¿cómo voy a ser yo el malo o el malo? Sí. El malo es esto. Entonces, esa parte sí me gusta. Pero volvemos a la trampa. Si real, o sea, sería un final de puta madre. Y otra vez The Kid, que en realidad es un hombre bueno que cura el Alzheimer en otro mundo paralela, otra vez encerrado. Pero entonces nos ponen en el maldito plano de la sonrisita de The Kid. Que es como, como si fuera malo digo, maligno.
0: Pero por lo que te digo, porque él representa el mal. Pero no significa que él sea malvado. Es que, es, sé, que sé que es un poco contradictorio, pero mmm, por eso te digo que él representa una cosa que no significa que sea él eso.
1: Por favor, mandadnos vuestros comentarios sí. de todo lo que habéis eh, teorizado de Castle Rock. Pero bueno, en definitiva creo que es una, una serie muy disfrutable que desde luego da para desde luego tomarte unas cervezas y comentar. Pero para mí me ha decepcionado un poco porque creo que cualquiera de las opciones hubiera estado bien pero que nos la hubieran dado un poco más cerrada y menos... Eh, puedes firmar un cheque en blanco, señores guionistas, porque cualquier cosa vale. No, claro. no cualquier cosa me vale.
0: Antes de pasar a la, a la otra serie, déjame por favor que es lo que más tiempo me ha llevado y lo que más me flipa. Sí,
1: Tienes una página y media de. Un mogollón guión?
0: tengo, pero no las voy a. Son en realidad son cortitas y se dicen muy rápido. Algunas de las referencias, los que sois muy fans de Stephen King, os sea, hayáis leído todas las novelas, os sea, hayáis visto todas las pelis y demás, habréis pillado la mayoría. Yo he pillado unas cuantas, pero sí que es cierto que algunas más eh, de las novelas más concretas, de puntos muy muy directos eh, se me han escapado pero si ha salido en las pelis casi seguro que las he pillado y por ejemplo bueno Castle Rock eh, como ya sabréis eh, por la propia publicidad de la serie era una ciudad eh, la que transcurren varias de sus novelas más famosas eh, ha salido en muchas ocasiones esta ciudad que como decía al principio está ubicada en Maine el estado en el que nació el autor y es en la propia serie ya uh, hablan de alguno de estos sucesos. El propio Ley Lacey habla de eh, casos en los que un perro rabioso eh, se volvió loco dentro del pueblo, hablan de un cuerpo encontrado, el perro es la, la novela de Cuyo, por ejemplo, eh, hablan de unos niños que encontraron un cuerpo en mitad del bosque, que es la de Cuenta conmigo, y otras novelas como La mitad oscura o La zona muerta, eh, casos en los que salían en esas novelas. Lo decíamos antes también, la cárcel se llama The Shawshank, como en la película Cadena Perpetua, que en su nombre en inglés es The Shawshank Redemption, que es el nombre de la cárcel en el que transcurre la maravillosa película. Peliculón, una de mis películas favoritas. El personaje, el personaje de Jackie Torrance, que ya de por sí es bastante llamativo, no que se ve así, pero es que luego encima ella lo explica, como decías tú antes, María, con el, evidentemente el homenaje a, al resplandor. Sissy sí, sí, Spacek en sí mismo es una referencia.
1: Sí, es verdad.
0: Sissy sí, Spacek sí, es una referencia por su mítico papel como Carrie en 1976 en la película homónima de, de Brian De Palma. Maravillosa película, por cierto. Eh, Bill Scargard también, lo que eh, estabas en comentando it. antes. Eh, Pennywise Wise en It. Pero no solo él, también el hijo que de Henry Divert. Eh, el actor se llama, lo tengo por aquí. El hijo de Henry River
1: Negro, ¿no?
0: el, el hijo de Henry River Negro, que ahora no encuentro. Joder, el nombre pobrecillo. Eh, Chosen Jacobs. Jason Jacobs. También sale la nueva Date. Eh, es uno de los niños de, del grupo. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más tenía? El personaje de Alan Pangor eh, Pangborn Pan eh, Que interpretaba a Scott Glenn. Lo ha interpretado. Eh, ese personaje sale en otras dos novelas diferentes de, de Stephen King. Sí, pero
1: no hemos entrado mucho en él, que es un ex-sheriff y demás, es un personaje muy interesante.
0: Correcto, pues salía en la película La Tienda, bueno, en la novela de La Tienda, eh, interpretado por Ed Harris eh, en la película y en La mitad oscura, interpretado por Michael Rucker. Michael Rucker, igual de nombre no suena tanto, pero ese que sale pintado de azul en Guardianes de la Galaxia, el que silbaba con la, con la flecha. Uh -huh que además también salía en Walking Dead, por ejemplo. Ambas películas eran del 93. Eh, hay varias escenas en las que se ven algunos recortes de periódico, eh, también de algunos casos de, de, de estas películas, de, de las que os estoy hablando, de Cuyo, de Cuenta conmigo, de La tienda... Eh, el personaje de Vince eh, Desjardins es eh, ese señor que vive en mitad del bosque, que tiene una peluquería, que dices, ¿quién se monta una peluquería en sí, mitad del bosque? Al que
1: sospecho. <ríe>
0: sí, y dices, pero vamos a ver, ¿qué, qué visión de negocio tienes tú? Que <ríe> este es de los que dice, voy a montar un kiosco de helados en Alaska. Porque, madre mía, menudo máquina. Pues este pinch de Jardán sale en la novela de Body, que fue inspiración de la película Cuenta conmigo, y en la película Cuenta conmigo también aparece siendo uno del grupito de los matones ¿vale? que persigue a los protagonistas eh, es el mismo personaje ¿vale? se supone que es como el mismo personaje ya eh, de mayor
1: Joli, pues yo la he visto y estas que pillé, esa sabes
0: imposible, imposible, porque encima ni siquiera es de un personaje bastante, bastante secundario o sea, esa, si no la lees ya, a partir de aquí yo ya no las había pillado ninguna, las otras sí que las había pillado eh, el psiquiátrico al que encierran a The Kid eh, en la serie eh, también aparecen varias obras entre ellas una más reciente que a lo mejor os suena que es la de 11-22-63 eh, reciente serie de, protagonizada por James Franco y también eh, Ruth eh, la madre de, de Henry manda a Wendell a una ciudad que se llama Chester Mill que es la ciudad que está bajo la cúpula en Under the Dome en, eh, de la serie La Cúpula la casualidad manda a esa ciudad y eh, por último bueno, aquí hay algunos detalles por ejemplo que Jackie Torrance usa un hacha para salvar a Henry eh, bueno, igual de que los zumbados la microhistoria esa también esa es, maravillosa, es como porque sí. ¿eh? pero es maravillosa esa historia me parece maravillosa porque eso es algo que está muy dentro de la cultura americana a nosotros nos parece muy loco pero es que eso es real de gente que hace turismo de ese tipo de, de ir a sitios concretos y que la gente se ha montado un hotel bueno bueno de, que de, tú has en una survival
1: zombie hace poco por o sea, eso, tampoco por eso. nos escandalicemos
0: correcto y por último un repasito muy rápido a la cabecera en la cabecera habréis visto que hay uh, muchísimas referencias hay, hay muchas hay muchas pero bueno se ven a las gemelas Asesin asesinadas y el ratón en el pasillo que son dos novelas de la saga la milla verde que nosotros, si os pensáis que La Milla Verde es un solo libro, no, son seis, <risa> pero la película engloba a todos ellos. Eh, luego seguidamente aparece una página del capítulo 19 de la novela de Salem Slot Luego un mapa, este la, esta parte me encanta, hay un mapa en el que aparecen todas estas ciudades inventadas, que no solo está Castle Rock, también está una ciudad Derry, otra Haven, eh, Haven otra en la que te pone eh, algunos detalles escritos a mano sobre sucesos que han ocurrido en esas ciudades que son el, el, el argumento de las novelas que, que las protagonizan. También sale el nombre de Dolores Playbord, que es eh, otra novela de Stephen King que, que inspiró la película Eclipse Total. También hacen referencia a Misery, a Cuyo. Eh, salen unos planos de la cárcel de Shaoshank. Y por último sale eh, una frase de It, que es They float Georgie, que es Ellos flotarán o Ellos flotan, mejor dicho, a Georgie, uno de los personajes. Y luego sale también el número 217, que es la habitación de, a la que el, eh, Danny Torrance no podía entrar en el resplandor, uh -huh. que en la novela es la 217, pero en la película la 237. Se lo cambiaron porque Stanley Kubrick le dio por ahí. Y, y entonces en un momento aparece el número 217 y luego más tarde dentro de esa misma cabecera de la serie aparece ese número tachado y debajo 237
1: un plan o sea, la reivindicación
0: unos niveles eh, alucinantes de referencia es eh, maravilloso es que todo esto me, me ha encantado descubrirlo me ha encantado con esto terminamos con Castle Rock y nos vamos al otro lado de nos vamos al otro lado del charco televisivo no pasamos de de Julio y Movistar pasamos a Netflix y nos vamos hasta la casa Gil como le gusta decir a María a mí no hace J hace J eh, y nos vamos a otro tipo de serie eh, Tú decías que Antes decías que Castle Rock estaba Y, y estoy de acuerdo contigo Estaba eh, pensada para ser Capítulo por semana uh -huh. Y tú consideras que La maldición de Hill House Sí que está hecha para una maratón
1: Creo que es una serie Que podría funcionar también Semana a semana ¿eh? Pero a mí personalmente Que la he visto en dos días o tres eh, y creo que le ha pasado a mucha gente. Y de hecho, yo hacía bastante que no estaba tan enganchado a una serie como con esta. Eh, creo que han agradecido que se pueda maratonear. Eh, lo que pasa es que curiosamente... No juega tanto, no juega tanto una, al clickhanger, click ¿eh? No, sí no que por, tiene, no por pero, pero hangar, no tanto No es por cliffhanger Bueno, tiene bastante Tiene algunos, hangar.
0: pero no, no, no tampoco es. Pero la historia
1: te atrapa mucho. Lo que pasa es que curiosamente a veces las series de Netflix... Eh, al estar pensadas muchas para, para verlas precisamente a, a, con esa continuidad, muchas veces la entidad del episodio se pierde un poco, no, no, no tienes un poco una idea de esto ha pasado en el episodio 2 o en el 5. Aquí, como tienes una estructura que te presenta al menos la, la primera mitad de la serie, cada episodio está un poco protagonizado, digamos, por uno de los personajes, sí que eso te hace que, cada, que, que la estructura capitular tenga bastante peso después más de cara al final ya eh, la trama se aúna pero sí que es muy importante en que en los primeros episodios tienes un episodio por personaje que además está genial porque te van contando un poco la misma historia pero desde el punto de vista de cada uno y dándote capas de información que a ti te faltaban ¿no? que si por ejemplo habías visto el episodio de Shirley CIO um, te, te podía aparecer una... Una arisca sin sentimientos cuando sucede un suceso trágico uh -huh. y dices, bueno, pero luego te explican ella en qué posición está, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que, que hubiera funcionado también como por, por esa estructura capitular semana a semana, pero yo agradezco mucho que hayas estado en Netflix porque me la ventilé en nada.
0: Yo te voy a decir una cosa. Hay muchísimos detalles que en el final de la serie te hacen como rememorar eh, capítulos anteriores y si lo, alguno de esos capítulos ves hace dos meses, te hubiera costado mucho acordarte sí. de que eso sucede. Sí, Entonces, es verdad
1: que está muy en conjunción todo, ¿no? Claro. Es, eso es verdad.
0: Eh, hay, hay una resolución al final de la, de, de la serie, eh, por ejemplo, si ir más lejos y, y voy ya ello lo de la habitación roja. Que claro, tú no caes cuando lo estás viendo, evidentemente, que la habitación roja es esa vamos cabaña hablar, en el árbol...
1: Be, 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 ¿Vamos a ya con spoilers o qué? Sí, sí,
0: ya, directamente. Ah, no. déjate de historias. Vale. <risa> eh, que esa habitación roja es la cabaña en el árbol, que es la habitación donde Cío eh, bailaba, es esa habitación donde todo transcurría y demás. Y es eso, si lo hubieras visto hace dos meses... Te hubiera, incluso a lo mejor te hubieras olvidado de esa escena de la, de la cabaña en el árbol, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que se agradece mucho poder verlo en maratón. Porque si no, uf, hay demasiadas cosas que, que vuelven hacia adelante, hacia detrás todo el tiempo. Y así como, como Castle Rock es como muy lineal, va siempre hacia adelante, y en todo caso va en paralelo, porque hay realidades paralelas en todo caso, pero no vuelve tanto al pasado. Sin embargo, esta serie en realidad te está, costando, te está contando constantemente dos puntos de la historia diferentes. Mm. Vuelve hacia adelante y hacia atrás constantemente. Entonces ya es bastante difícil seguir el hilo en cada episodio si encima te lo has visto sí, hace es, un mes. es
1: verdad que yo no había pensado en eso, pero sí es son, verdad que... Son muchos
0: detalles que son fáciles de que se te olviden mm. y que puede perder un poquito de, de enjundia a la serie. Yo creo, o sea, que puede perder un poquito de, 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 de disfrute en ese sentido. Sí, de
1: pillar todos esos matices, esas claro. referencias que están también cuidadas.
0: Claro, claro. Entonces, yo en ese sentido sí que he agradecido esta que sea en maratón. Es verdad que Castle Rock sería más discutible, pero en este caso sí que la, la prefiero en maratón. Eh, bueno, la eh, Hill House... Como estamos hablando con spoilers, damos por sentado que habéis visto toda la serie, todos los que estáis escuchando, así que no creo que haga mucha falta tampoco contaros de qué va. Eh, simplemente, pues es una serie original de Netflix, también eh, consta de 10 episodios, basada en una novela de Shirley Jackson y que ya tuvo una. De hecho, tuvo dos adaptaciones al cine, pero igual la más conocida es la del 99. Eh, yo esta la vi, eh.
1: mira que yo no soy de terror, pero esta la vi y me acuerdo mucho.
0: Yo la vi en su momento, hace mil años, y me la vi otra vez después de ver la serie.
1: Y que ha envejecido fatal. ¿no?
0: Ostras, fatal no, lo siguiente, es tremendamente mala. Del director Jan de Bond, eh, película del 99, protagonizada por Lily Taylor, Liam Neeson, Catherine Zeta Jones y Owen Wilson. Eh, una película terrible, o sea, terrible, <risa> terrible. Sí que hay ciertas cosas parecidas con la serie argumentales no de, de estilo ni nada por el estilo ni nada que se le parezca pero eh, pero hay cosas como que no, no cuadran mucho con la otra historia no o sea no sé cuál de las dos obras eh, se ha inspirado o sea, se ha inspirado más libremente eh, en la novela sabes no, no sé exactamente cuál es la que más se parece tristemente creo que es la película pero bueno otra cosa es que lo haya hecho bien o mal Eh... Pero la, la serie a lo mejor se ha cogido más licencias, pero me parece que es una historia bastante más interesante. Eh, respecto a la trama, a ver, es lo que te decía antes, ¿no? O sea, el, el haber jugado con los dos, los dos eh, espacios temporales, haber visto...
1: Además, que bien hecho está. Está muy bien es hecho porque entiendes están... muy bien la
0: personalidad de cada uno viéndolos de niños.
1: Y, y, que es que y es los niños están fantásticos. Están fantásticos todos los niños. Mira que es difícil encontrar un casting de niños y que todos están bien. Y es que todos están fantásticos. Cío es, es maravillosa. Eh, no, yo tengo no, que
0: decir que Nel, la niña, Nel no puede ser más adorable. No puedes
1: quererla más. Que de hecho yo, voy a confesar, cuando lo primero que nos llegó de esta serie, que como decía, no, no hizo mucho ruido al principio, yo vi el tráiler y lo único que escuché fue, eh, doblado además, la frase de Nel en esa cuando ya la madre está flipando, ¿no? Y le dice lo de, "Y si estuviéramos en un sueño eh, donde hubiera mucho sufrimiento y no sé qué, no nos despertarías." ¿Sabes qué mm, escena me sí. refiero? Que se pega una parrafada que no habla como una niña para nada y encima hablando de cosas chungas y dije, "Es que esto no lo veo, pero ni harta de vino, o sea, niños chungos diciendo cosas chungas y nada que ver, o sea, es que son el tráiler como dándole un significado de niños chungos cuando no va por ahí para nada la serie. De hecho, es que esa escena es una de las alucinaciones que tiene la madre. O sea, mm. obviamente la niña no habla así. Entonces, me causó mucho rechazo. Y luego, ¿qué va? O sea, Nell es lo más adorable del mundo, pero todos. Steve de niño... Eh, bueno, Hombre, que me, de eh, niño, lo de... que me hacía gracia, CJ comentaba de... Hombre, el salto de fe es creer que ese niño con gafitas se convierte en el tío bueno del otro, <ríe> otro luego. <ríe> <ríe> que por muy yonky que esté, el chico está bien. <ríe> tiene un meneo. <ríe> Son todos geniales
0: Son todos geniales, es verdad Y con personalidades muy diferentes Y, y saben que, que consigas empatizar con todos De alguna manera, ¿no? En algún aspecto de su vida Y a mí me, me gustan mucho Porque además entremezclan lo, lo, lo fantasioso, lo, lo, ter, lo terrorífico, con, con algunos incluso problemas de verdad, reales...
1: Es que eso es lo, el mayor valor de la serie. O sea, Efectivamente. Eso es, eh, y por eso la gente que no le gusta el terror la tiene que ver igualmente porque es que es un drama de personajes. Todo al final es, es un drama familiar donde ahí nadie está viendo la cabeza, cada uno tiene sus, movida, sus movidas, algunas con un componente... Fantasioso, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que Cío eh, lea las mentes al, mm. al tocar, bueno, sí, lea lo que al piensa tocar, la gente sí, sí. al tocar, después lo que ven o no ven Steve Finel. Eh...
0: No solo eso, sino la conexión que tienen entre ellos, que siempre se ha hablado de los mellizos, los sí. gemelos, pero lo suyo es como súper exagerado. Sí.
1: Eh, al final es como que bueno en esa familia todos tienen algo cierto grado, parece que Steve y Nell son los que son más sensibles y por eso luego acaban tan afectados lo que todos lo ven perdón Luke sí Steve es el que lo rechaza todo claro y claro, jolín, Steve... es que todos los personajes están tan bien todos los dramas de los personajes y qué bien están y qué y qué, qué verdad transmiten es que los mm. es que acabas conociéndolos sabes Parece una serie como que llevara muchísimas temporadas y conocieras a los personajes, ¿sabes cuando se acaba Friends y te da pena porque dices, "No voy a ver más a Chandler", es pues que llevas 10 años con ese personaje? Hmm. Pues con estos personajes con un tono totalmente distinto a la sí, comparación sí, sí. que he hecho, pero es que los conoces, es que cuando es que cuando mueren él es como, "Madre mía", o sea, es que la conozco, es que sí. Steve, es que todo, ¿no?
0: No, consigue que de verdad, ya te digo, empatices tantísimo con ellos. Que efectivamente acaba afectándote la muerte de Neil, porque efectivamente no te puedes creer que eso vaya a suceder. Yo por un momento pensé, digo, vale, eso es que van a morir todos, muere o si casi todos. Cuando casi muere, cuando muere, muere Lu
1: él, Luke también, yo digo, es que esto claro, ya no lo puedo soportar ya, ¿eh?
0: Claro, te digo, se va a convertir en una de esas series. O de esas historias que al final mueren todos o mueren todos menos uno y que es todo súper traumático porque al final ves la soledad de esa persona que se queda o de que el mal pre prevalece porque porque se han muerto todos, ¿no? Entonces, parece que, que, que como que todo va hacia eso, pero luego no, luego se corta. Y entonces, está bien, porque de alguna manera te da como un respiro, pero no, no te suena al final feliz tampoco. Mm. Entonces se queda ahí un poco entre medias, pero, pero Al final
1: feliz, ¿no? El padre sí muere, acaba sí, sí, yéndose y muere. quedándose en la casa. Y bueno, él... pero
0: del padre lo asumes, ¿no? Porque además sí. incluso lo hace sacrificándose por, por sus hijos sí. después de haber sido un padre, entre comillas, malo hasta cierto punto. O sea, es malo por, por, a los ojos de ellos, pero con una razón de peso y, y en el fondo es un sacrificio que le ha hecho durante toda su vida que es incluso a veces peor que la muerte.
1: Es que en ese sentido, y a diferencia de Castle Rock, eh, creo que aquí los misterios van resolviéndose. Sí, 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 sí. Se plantean dudas y se van resolviendo. Y, por ejemplo, eh, en ese punto a mí, llegado al final, me parece que está muy bien hilado todo, ¿no? El hecho de por qué el padre, si le parece tan terrible la casa, no se deshaga de ella, ¿no? Por el tema de que ma mantuvo a, a los cuidadores de la casa allí mm. por, el tem por la hija porque él se va corriendo con, con, con sus hijos que piensas, bueno, lo que ves que él no es la madre, es un fantasma no, sí es la madre, pero acaba de descubrir que ha matado a un niño o sea, está o sea. aterrorizado todo se va resolviendo de una manera muy lógica Quizá a mí lo que no me gustó del final no es tanto una cuestión de fondo como de forma, que de repente se vuelve súper poética la serie. O sea, dentro de todo el realismo que ha tenido, mm. de repente al final los diálogos son súper mm, fantasiosos y vale, puedo entender que el anel fantasma hable un poco rimbombante, pero es que el Luca eh, agonizante también, no sé, ¿sabes? De repente, pum, ese, ton, ese cambio mm. de tono en el final que lo puedo entender, ¿eh? para darle un empaque, a mí me echó un poquito para atrás. Pero en cuanto a forma, en cuanto a cómo se va resolviendo todos los misterios y las explicaciones que van dando, especialmente el giro del quinto episodio de La mujer del cuello torcido... Ana, ahora hablaremos de esos episodios. Es que eso me parece la, la máxima maravilla del mundo. Y el siguiente
0: de las dos tormentas, es que no sé cuál de los dos es mejor, ¿eh? porque a mí los dos, esos dos me dijeron, vale... Hasta aquí. O sea, esta serie ya se ha disparado al top incluso antes de que se termine. De hecho, a mí el final no me gustó tanto. Como tú dices, a mí el final también se me quedó un poco... Porque fíjate, a mí toda la parte de fantasía, toda la parte sobrenatural, me estaba entrando bien. O sea, justo lo que estaba diciendo antes, a mí no me gusta mucho. Me saca un poco de las historias. Prefiero las historias crudas y reales que las de fantasía en esto del terror y demás. Pero me estaba entrando muy bien. ¿Por qué? Porque lo estaban lo estaban eh, eh, adornando con más cosas. Me estaban dando profundidad de personajes, me estaban dando drama, dramas reales, dramas que yo me puedo creer. Mm. Y todo estaba englobado dentro de la misma cosa con lo sobrenatural, como que todo de estaba hecho, ligado. Llegas
1: a dudar eh, de si de... es sobrenatural o, o es un reflejo de traumas de ellos. Porque a veces hasta te lo puedes plantear.
0: Ahí está. Es como que te saben tratar todo ese tema de sobrenatural, como, como que es, es consecuencia su, su carácter por lo sobrenatural, o lo sobrenatural transcurre por la forma de ser de ellos, o, o está en su cabeza, o ya esa duda, aunque aunque lo sobrenatural sea palpable y, y, y tú veas que efectivamente va por ahí, y, y en el capítulo de efectivamente de, de Nell, lo confirmas que eso efectivamente mm. eh, lo sobrenatural transcurre, eh, no solo está en su cabeza, sino que, que no, ahí un, todavía lo puedes deducir. Hay
1: un hay un elemento que es el que te hace dudar, yes, el fantasma que ve Shirley. El del hombre con el que se acostó y fue infiel a su marido. Eso es un fantasma de los metafóricos, sí. de, los, de los, las cargas ah, que, en que la vida. Pero tú sabes que eso no es un fantasma. Claro. Ese sí que sabes que no es un ese fantasma. Ese sabes que no, pero dices, bueno, los otros pueden llegar a ser o no ser, pero me parece que no es tramposa en ese sentido de la serie. Me parece que lo, que no, lo elabora muy que bien. En ese
0: sentido, creo que la serie es muy clara. Es como, no te lo voy a dejar claro del todo, pero para que tú veas... O sea, para que tú sepas analizar bien el drama que supone para cada uno de ellos. Es decir, si yo desde el, desde el principio te digo que efectivamente es sobrenatural y te lo verifico rápidamente, en plan, pues los padres hicieron una ouija cuando tenían 20 años y todo se desencadena de ahí...
1: Para mí no tiene interés porque eh, es una uno, historia de fantasmas como mil que Punto y ya está.
0: Y el drama de ellos personales ya no me llega tanto. Claro. Sin embargo, si yo tengo la duda constante de que si es una cosa u otra, me hace planteármelo de forma mucho más seria y entonces todo esto te lo estoy diciendo porque precisamente cuando se confirma y cuando llegamos hacia el final y esa parte de fantasía se vuelve tan palpable es cuando a mí me saca un poco Pero es precisamente esa, hubieras ese preferido clímax... que hubiera sido
1: todo en plan metafórico yo no yo no, no, no. No quiero que no, no. tenga un punto de historia sí. de fantasmas al sí final. sí sí
0: yo también si no digo el final no es que no me gustara, pero como que me baja un poquito el nivel respecto al resto de la serie. O sea, no me lo esperaba un poquito mejor. No digo que sea malo ni que no me guste. Digo que ah, se me quedó como... Que estaba rozando el 10, qué pena que te hayas quedado en un 8. ¿Sabes? Mm. Porque es eso. Esa escena final del padre con toda la vorágine y pero, esa has... cuenta atrás de se está acabando, hay que quemar la casa... Qué? Todo eso me, me resulta más de película de, de menos sí. nivel... De, de terror, que todo lo demás que me parecía de un nivelazo espectacular.
1: Mm. Sí, yo yo ya te digo que a, a mí se me quedó el, el, la distancia con la manera en que ellos se expresan llegados a ese punto, pero bueno, es el, es el paquete entero de, fan, de claro. punto más fantasioso sí, entero. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo volviendo un poco al tema de los personajes, creo que lo mmm, me viene a la cabeza por el tema de Shirley, ¿no? Joder, ¿cómo puedes llegar a entenderlos a todos? Son personajes que para nada son clichés, ninguno de ellos. Son personajes complejos, son personajes que podrían parecerte antipáticos, porque Shirley, o sea, a quién le puede caer bien Shirley sí, de entrada. Sí, sí. Totalmente. Pero tú luego la entiendes. La entiendes ella de pequeña, entiendes lo que ha vivido, entiendes que al final su madre no estaba, su padre estaba ausente, ella era mm, de las mayores, chica. O sea, acabas entendiendo a ese personaje totalmente. A Steve, que dices vale, muy guay, pero al final reniegas de esto, pero te estás forrando de esto con las novelas, no sé qué... Podría ser un tío súper despreciable por mucho que sea, eh... ay, te lo diré.
0: Dario Najaris. Eh, Dario Najaris
1: dejó de tronos, que tardó un montón también en reconocerlo. Yo le
0: reconocí enseguida porque ya le había visto en otra peli y le sí, había reconocido. Sí,
1: sí, Pero está súper cambiado, ¿no? Sí, sí. El, el tema del, del vestuario de una mm. serie y otra, claro, cambia un montón. Pero bueno, estrictamente podría parecer un tío detestable y al final lo entiendes. Es que los entiendes a todos y eso tiene una complejidad detrás. Eh, que, que a mí me parece fantástico, aparte de un casting, que, bueno, a mí quitando al, al padre de mayor... Sí. Perdón, perdón, el padre mayor no, el padre de joven, no o me sea, gusta Se demasiado. parecen
0: muchísimo, ¿eh? Creo que es les pa... ponen
1: unas lentillas, para porque estos tienen los ojos azules, pero son como exageradamente un azul muy, muy claro, y yo creo que llevan unas lentillas que te hace como esa mirada hasta un poco siniestra, ¿sabes? Como de hielo, que parece mm. un caminante blanco. Pero... Joder, pero
0: se parecen una valoridad. O sea, yo veía verdaderamente expresiones entre ambos muy parecidas. O sea, el casting es, es brutal. Sí. Y cuando es de mayor Timothy Hatton, que es un actor bastante relevante. O sea, ya con una trayectoria bastante importante. Pero pero sí, yo yo estoy de acuerdo. Creo que los actores están brutales. Pero desde, el, desde los niños pequeños
1: los niños... hasta
0: los mayores... Carla Gugino, que los a mí que... me flipa.
1: Bueno, ella está maravillosa. Carla Gudino,
0: me encanta como actriz. Y aquí me parece está, que maravillosa. En la pantalla
1: parece, vamos, una, parece una actriz de, de... Podría ser de la edad de, del Hollywood dorado totalmente. Además, en este personaje, que me parece uno de los más interesantes, eh, creo que es como... Cómo consiguen llegar al equilibrio entre entre ese realismo y ese drama de personajes del que hablamos y luego meterte elementos de terror gótico, sí. por ejemplo con el vestuario de ella tan natural ella con esas batas eh, de, de, de seda que va por la casa, eh, esa combinación que dices, hostia qué jodido! Pero lo consiguen con las estatuas de la casa, la ambientación, bueno, todo eso no hablemos, hemos hablado. Hablemos de, de, de esa casa. Esa casa es, o sea, es maravillosa. En primer bueno, lugar, yo no ¿quién allí? en sus
0: años juicio viviría en esa casa por el amor de dios? O sea, tiene más habitaciones que personas. Eh, o sea... Bueno,
1: depende de las personas que cuentes, no bien te digo. No, no, incluso, incluso
0: cuando habían obreros. O sea, había más habitaciones que personas, pero exageradamente. Había igual cinco habitaciones por persona. Luego, eh... Bueno, pero o sea... la
1: justificación que ellos te dan de que están allí viviendo mientras la reforman para venderla está muy bien también.
0: Sí, eso sí, la verdad es que sí, está muy guay. Que sea una casa o sea, una casa que dices, tío, da miedo de día, da miedo llena de gente, imagínate, abandonada y llena de polvo. O sea, es que da un cague que flipas. Eso de, de, desde el primer momento. Y luego, yo hay una cosa que no quiero que se me olvide, porque estoy esperando un momento para decirlo y no sé cuál es el mejor, así que lo voy a decir directamente. Adelante. Quiero reivindicar muchísimo la importancia que tiene que una serie, sobre todo de estas características que son tan concretas, el director de la serie sea el mismo. En este caso, Mike Flanagan, que es un director de cine de terror especialmente, brillante, bastante bueno, y, y, que, y que creo que hace un trabajo bestial eh, el episodio de las dos tormentas, que bueno, es un es plano una, secuencia tras otro, que son plano secuencia trucados, ya lo sé.
1: Sí, bueno, pero, son, hazlo pero hazlo tú, hazlo tú. Claro,
0: pero no solo, o sea, la complejidad que tiene pensar en cómo hacer eso luego llevarlo a cabo, luego que los actores estén tan absolutamente brillantes y, y perfectos, con, con elementos de, de fantasía, con elementos de... Ahora tiene que caerse un cuadro, ahora tiene que caerse no sé qué, ahora se tiene que ir la luz, ahora ponemos una vela, ahora no sé qué. O sea, me parece, pero soberbio. No solo ese, ese, ese capítulo, que me parece de lo mejor de la serie, sino el que más... Es que, joder, el de la, el de la chica del cuello torcido me parece tan tan brillante también. Es que te juro que no sé con cuál quedarme de los dos.
1: A mí, o sea, entiendo la a, o sea, a nivel técnico la habilidad y, y... Bueno, no porque solo sea a nivel técnico, también a nivel de guión de Dos Tormentas. Pero para mí, con el vínculo que cree con él y con y con la sorpresa que tiene, eh, el 5, La chica del cuello torcido, es mi favorito. O sea, me quedé traspuesta El de las dos tormentas es el que todo el mundo ha alabado, pero es que de Benneck Lady me parece una maravilla. A mí me
0: parece genial y es que por eso resalto de nuevo, o sea, creo que es súper importante que este tipo de series, a lo mejor otro tipo de series sí que puede dar lugar a, a otras cosas, pero uff, yo creo que, que que un director haga suya eh, una obra y que sea capaz de transmitir una idea concreta durante todos los episodios y que tenga la libertad de hacer cosas como esta de de, de, hacer, eh, de echarle mucha creatividad hacer un capítulo como, como el de las dos tormentas me parece increíble entonces creo que eso es súper importante y, y Jolín, me gustaría que se viera más y, y en los casos que se ha visto que se le ha dado esa, esa responsabilidad a una sola persona a una solamente pensante la mayoría de veces creo que ha salido bastante bien y luego es que el capítulo de, de La chica del cuello torcido es. Es de las cosas de terror que más me han gustado en los últimos años porque es una cosa que ni de coña te podías esperar. Era muy difícil que alguien te diga: no, 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 yo lo sabía Líame desde el principio, olía, olía. yo ya me lo olía. Mentira, eres un mentiroso. Mientes, falaz. Es imposible que lo, que, lo, que lo pensaras y me parece que es no es... Muchas veces este tipo de, 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 de cuentos o de historias, eh, a veces como que se le ve, ¿no? Es como, no me has dado ninguna pista y claro, ahora te lo sacas de la manga, que sea así. No, creo que está muy bien llevado, muy bien hilado, muy bien construido el hecho de que sea ella que tenga esos problemas. Y sea... luego que eso,
1: eh, eso se explica también, el tema del de ese... Mmm... Ese, ese tiempo que no es lineal, que es en parte circular, que es una de las habilidades que tiene el personaje de Olivia Crane, también es esa, ¿no? El, el moverse un poco entre el tiempo, todas esas visiones, no sí. solo ve los fantasmas, sino ella empieza también a perturbarse porque esto de, No sé cómo he llegado aquí claro. Porque el tiempo es variable O sea que más o menos también te lo han ido introduciendo no
0: pero Imagínate que vives tu vida desordenada Es que eso tiene que volverte loca a la fuerza De
1: hecho te vincula mucho con el episodio Que ahora no hablamos aquí por spoilers Pero con el episodio de la reina de Castle Rock
0: Todo uh -huh. el tiempo
1: del tema del tiempo Tienen algunos paralelismos En ese, en ese sentido Sí, eh,
0: y a mí es que ya te digo, ese capítulo me pareció absolutamente genial eh, por el hecho de, de lo muy bien que está hilada la historia dentro del mismo capítulo. O sea, cómo te cierran la historia de Nell, además bien cerrada, cómo cada momento en el que se le aparecía esa visión, por qué ocurría en ese momento concreto, cómo en el momento de su muerte, ella al punto al que ha llegado también de... de, de ...de exageración... ...de, de, de sobresaturación... De, ...de la vida... ...como que le ha pasado por encima... ...de una manera tan, tan, tan bestia... ...que al final no, no puede hacer otra cosa... ...que rendirse a, a esa maldición... ...que le persigue... ...y que es probablemente la que más la sufre...
1: Sí. Sí, y, sí. Y,
0: ...y claro... ...al final ves como que... ...es como la, la mente más frágil de los cinco hermanos... ...y es donde más peso... ...es donde más Pero fuerte el ha pegado... ...pero es donde ¿no?
1: vemos que son los niños... ...que más han sufrido desde pequeños primero, sobre todo en él, es la que es la más sensible, entonces es la que más ha afectado y vivido por eso toda claro, la vida.
0: Claro, O sea, a mí me, me encogió el corazón el momento en el que ves eso que, que está llamando a todos como socorro. no no Estoy estoy al borde del fin de mi vida y, y no tengo a nadie a mi alrededor y sí. es como el, la, el peso ese que te tiene que quedar como hermano de decir, hostia, me llamó me justo llamó, antes de suicidarse.
1: La capacidad de generar sensaciones de la serie es brutal porque también las escenas de... de... Luke con el tipo este del sombrero sí. son, oh. son espeluznantes, oh. son maravillosas. Es que y, tiene... Y luego,
0: además, es como una buena historia de terror, es decir, que tiene sus sustos. Sí. Y no son sustos tramposos, no son bueno, sustos tiene de... Tiene sustos
1: y luego tiene fantasmas a punta pala, que sin sí. darte cuenta hay un montón de fantasmas escondidos en una escena que parece que están normal hablando. O el relojero. Y hay un bueno,
0: la, la historia del relojero es brutal. El relojero
1: ¿eh? la cuentan, pero hay muchas de, de que están al lado de la escalera y debajo de la escalera hay un fantasma. Y hay, hay recopilatorios en internet y hay como 20 de planos. Yo alguno lo vi, recuerdo uno, cuando abre Cío de Niña, el que, que es donde encuentra el sótano... Donde bajan mm. con el, el ascensorcillo Hostia, sí, ese. Sí, sí, sí. Cuando abre, ahí se, abajo se ve una cara de un tipo. Sí. Y, 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 y te entra un Es que un, hay un tipo
0: un... abajo. Luego lo, luego lo sí. encuentra. Luego Uy, un es, es está el que me mal
1: rollo me, 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 me <risas> se nos están poniendo los pelos de punta de hablar ahora de la es serie. Es que tú
0: fíjate cómo es, como para definir un poco la serie. Es eh, sensorial puramente. Te voy, te voy a hacer una pequeña explicación así rudimentaria. Eh, Aroa es una cagona, cagona es, pero vamos, a nivel insospechado, lo cual hace que sea para mí maravilloso obligarla a ver cosas de este tipo, porque me lo paso teta. Entonces, eh, vimos los dos primeros episodios y dijo que no iba a haber más ni de coña. Dice, no, 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 no. De hecho, no me dejaba ni... Yo le decía que lo viéramos con la luz apagada, que es lo que toca, y me lo prohibió totalmente. Vemos el resto de la serie con la luz encendida, lo cual es un sacrilegio. Y entonces le dije que, que, que seguíamos viéndola y, y al final convencí la convencí de ver el tercer episodio, pues eso con la luz encendida, casi, casi, casi de día, <risa> pero al final conseguí que fuera a más las o dos menos... de la tarde. <risa> claro, ¿no? pero le dije que no, que tenía que ser por la noche y tal. Al final la convencí y, y claro, le enganchó tanto la historia que soportaba pasar miedo. Y la claro. serie hay momentos de mucha tensión. Sí, sí, sí. El momento ese del sótano que has dicho, el de oh, la bodega, eh. yo ahí que sabes que no, a mí me ha yo que soy dormir muy, muy valiente, yo que soy muy valiente, en ese momento me me acojoné un poquito, lo reconozco, pero pero tiene esos momentos de, 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 de género de terror puro eh, absolutamente geniales también. Y no sé, ¿quieres analizar alguna cosa más? Pues la verdad es que le hemos sacado bastante punta a, a todo.
1: No, solo eso, destacar un poco el, el, el tratamiento de dirección artística, lo que comentaba antes de... Cómo pese al realismo eh, los elementos del terror clásico de una casa encantada los sigues teniendo mm. y, y nada y que a mí ha sido una de las series que más me ha gustado este año y si bueno si alguien me dice que yo voy a poner en mi lista a lo mejor del año una serie de terror me río si encima me dicen que es la del tráiler de la niña esa diciendo cosas chungas me río más aún pero bueno, que creo que es una serie maravillosa además para eso, para reflexionar. La, es una serie que la veo mucho incluso para hablar con psicólogos, porque hablan mucho de cómo afronta el trauma cada uno. Sí. O sea, es que, es que de verdad que yo hace tiempo que no veo una serie con un desarrollo de personajes tan grande y al final eh, de lo que habla es de eso, de afrontar un trauma. De cómo las personas, un hecho traumático en su vida, puede cambiarlas tantísimo y como lo enfrentan y les marca para toda la vida. De hecho, hay teorías por ahí por internet, que está muy bien, que no me parece que la serie diga eso, pero que analizaban como que cada uno de los hermanos era una de las fases del luto. Ahora no recuerdo bien cómo mm, es, ¿no? Aceptación, pero Aceptación,
0: negación, negociación...
1: Ira y uh, no sé qué.
0: ¿Cuál era? Ira...
1: Lo busco en un momentito y sí. te lo digo.
0: Yo tenía una teoría, que luego no se cumplió.
1: Sí, yo ya te dije que no.
0: Yo tenía una teoría eh, que hacía referencia a que cada uno eh, tenía un sentido más desarrollado. Así como Cío como eh, era el tacto, ¿no? uh -huh. que tocando podía eh, saber leer la mente. Eh, Steve tenía visiones. Shirley en un, en un primer, los primeros episodios oía cosas. Eh, Luke hay un momento de la serie que entra en una habitación y dice no huele como raro
1: sí pero eso te lo inventas
0: claro luego me lo inventé todo porque luego resultó que efectivamente luego no se demuestra nada de eso pero por un momento pensé que podía tener algo de relación con eso
1: que de hecho por ejemplo el personaje de Steve es en ese sentido el que hace un mayor recorrido no porque Steve sería la negación y al final es el personaje que Va a la casa por último con su padre, tiene ese punto, esa escena tan terrorífica de aguántame a mí la mirada porque tiene el señor del sombrero sí. mirándole a la cara, ese apartar la vista todo el tiempo hasta que, que al final la realidad es la que es, se da cuenta hasta de que su padre es un fantasma y, y, y toma las riendas de nuevo. Bueno, es que el personaje de Steve me parece fascinante el punto de, sí. de toda la subtrama que tiene con la mujer
0: mm.
1: y de que él... O sea, Sin apenas sabes?
0: desarrollo, ¿eh? tiene muy poquito pero es de desarrollo es que está tan
1: bien metida porque tú dices se ha enfadado con la mujer, porque será, te imaginas cosas y luego que es que ella descubre de que él se había hecho una vasectomía y nunca se lo había dicho me parece que es maravilloso porque lo entiendes tanto o sea, entiendes que un personaje como Steve que ha visto esa familia, diga es que yo no quiero tener descendencia y lo tenga tan claro que me parece que es como una subtrama super secundaria, pero que en realidad está muy bien metida, eso súper original, porque tampoco te suelen plantear un... O sea, siempre al final de las infidelidades es el clásico que te ponen para cuando una pareja rompe como de una manera tan drástica como esto. Mm. Y cómo los tiros van por una cosa totalmente de distinta, original, y que encima lo que te, cuando te lo explican dices tiene todo el sentido del mundo en este personaje. Claro, claro, claro. Entonces, me, es que me, me ha encantado. Yo creo que se ha notado. Pero bueno, os decía que Steve sería la negación, y por eso vemos que es el recorrido más eh, interesante de, de la serie. Shirley sería la ira, Cío, la negociación. Eh, Luke, la depresión. Y Nell, la aceptación.
0: Hostia, pues la verdad es que encajan perfectamente. ¿eh? Mm. Encajan perfectamente. Ahora que dices lo de Luke, por ejemplo, Luke también vive un drama flipante con el tema de las drogas. Luke tarda mucho en aparecer en la serie, por cierto. Me, me llamó mucho la atención que es el hermano que, que aparece más tarde. Igual aparece en el episodio 4 o por ahí. ¿eh? O sea, tarda mucho en aparecer en Luke mayor. Y tiene esa historia con la chica. Eh, drogadicta también, mm. que luego le abandona, le deja tirado y, y tal, que eso también tú fíjate, para una persona que depende tantísimo de, de la gente de su alrededor que ha tenido esa conexión tan brutal con su hermana e intenta ver un poco el lado bueno de la vida, intentar eh, reconducirse, estar siempre de, de, con la mirada fea de la gente que le rodea, como diciendo, eres una decepción constante, vivir con ese peso tiene que ser súper difícil y el, y, y el personaje lo sabe transmitir muy bien. Mm. Y luego eso, el, 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 el ver cómo tú lo intentas, intentas hacerlo bien y que todos son problemas, todos son zancadillas... Sí,
1: el, al final Luke es el punto de no no puedo seguir adelante. Claro. Él es eso. Y luego en CEO, por ejemplo, la negociación. Él, es verdad que está muy acertado porque siempre está como un tira y afloja un poco, sobre todo con Shirley. Se mm. ve mucho, ¿no? Eh, además es como quiero ser realista, quiero distanciarme de esto pero bueno, a la, y quiero ser práctica y entonces acepto el dinero de Steve pero a la vez es que he visto cosas también mm. y lo he visto con mi padre y quiero que hablemos de esto no entonces siempre es la que está un poco en mitad de todo esto y Shirley es la que está como enfadada es decir, ¿yo, qué, yo por qué he tenido que asumir este rol en mi familia mm. ¿Por, qué, por qué yo tengo que hacer esto y no sé, si, me parece que no sé hasta qué punto en el desarrollo del guión eso estaba en mente, pero si no lo estaba sí que es verdad que es una teoría que dices Jolín, encaja muy bien, que tampoco te hace falta para entender la historia, pero que realmente es una manera de analizar los personajes que es, es no, curiosa. Me ha flipado, eh, me,
0: parece, me parece que es una, es una visión muy, muy alucinante, o sea, porque me encaja perfectamente con lo que con lo que hemos visto en la serie. Por último, mira, por último quería destacar también los dos personajes, los Dudley, esos dos sirvientes mm. eh, de la casa, su historia es terrible. terrible. Su historia es terrible. Al final parece.
1: Volvemos a una historia que es como secundaria, pero bueno, en este caso luego secundaria, tiene un peso fundamental secundaria en la que la se historia. convierte
0: en el clímax de la, de la historia. Sí. Porque al final con,
1: con esa niña que primero te crees que es eh, imaginaria, es que ir viendo sí. alucinaciones y luego no, todos eso esos no, no imaginaria.
0: Podíamos pensar que era un fantasma. Un fantasma. Que sí. Era lo lógico pensarlo. Yo de hecho. Yo sé, eso sí que lo estuve pensando durante bastante parte de la serie, pensando, esa chica no es imaginaria, esa chica no es un fantasma, seguro que es una niña de verdad. Lo que pasa es que efectivamente luego sí que se transforma en un fantasma, pero ya mucho después. Eh, la cuestión es que, en realidad, ese punto, o sea, los Dudley son como una pieza fundamental de toda la historia y no lo sabemos hasta el final. O sea, parecen como, como muy de pega, parece como personajes que en realidad no aportan demasiado durante toda la historia y luego resulta que en el último momento descubres que son parte fundamental de todo lo que se desencadena. Uh -huh. O sea, desde el principio hasta el final. Lo que pasa es que lo descubres justo al final.
1: Y con luego, la muerte no, de la niña y luego no hemos hablado de todos los fantasmas que aparecen no que al final en la figura de los fantasmas cuando hay fantasmas que bueno que siempre están simple, o sea hay como muchas historias secundarias ¿no? la tipa esta que está loca que realmente sí que hace el mal pero luego hay una fantasma que es una señora mayor que está sí. en la cama que no hace nada el del sombrero lo que quiere es coger su sombrero o sea tampoco quiere otra cosa yo me
0: empatice mucho con ese hombre <risa> Yo he sentido eso de decir, ¿dónde está mi sombrero? No paran de quitármelo el niñato este de los huevos ¿Qué hace con mi sombrero?
1: Y todas esas pequeñas historias que te van contando Igual que eh, la historia de los Hill, ¿no? de, de Realmente de, de los propietarios de esa casa Ese tipo que se empareda a sí mismo sí. Con tal de intentar wow. huir todas esas pinceladas que dices quiero saber más y, y ay ahora no estoy segura de si se va si se sabe si hay una segunda temporada pero desde luego podrían explorar varias cosas por un lado podría ser una serie de antológica de la maldición de mm, otra casa
0: no de la misma de aquí, casa pero de otra familia que la haya vivido a lo mejor en los años 20 o a lo mejor claro, en claro a nivel siglo.
1: histórico yo creo que aquí lo que está más claro es la historia original de mm, de los gil no o sea tenemos claro. ahí esa parte
0: pues lo estaba revisando así rápidamente lo de la segunda temporada eh, y Yo no hay, ha no hay nada, nada confirmado. No, hay muchas eh, especulaciones de qué podría ir, cómo molaría que hubiera una segunda temporada sobre esto, pero pero no no hay no hay ninguna confirmación de que haya una segunda temporada. Realmente, hombre, es complicado que, que seguir la misma historia porque no tendría mucho sentido. Pero sí que, ya te digo, yo creo que si coges la, la casa como hilo conductor y, y la llevas, pues eso, a otro tiempo, a otra década, a otros dueños que la tuvieron y cuentas otra historia, quizá a lo mejor no te sorprenda tanto, pero bueno, no sé, quién sabe.
1: A mí me gustaría saber más, desde luego.
0: Pues no sé si quieres comentar alguna cosita más.
1: Mm, no, yo ya me quedo gustico he hablado ¿verdad? bastante de la serie, que me ha encantado
0: la verdad que sí verdad es que es una de las series como decíamos al principio de las más eh, disfrutables de los últimos meses yo desde luego ha sido de las que más ganas tenía de, de, de devorar por, por lo que estamos diciendo de hecho es que es una serie para compartir es una serie para ver con alguien y que puedas tú ir sacándole eso el, todo el jugo que puedas sacarle esa reflexión y decir claro porque esto va por aquí y a este personaje le importa esto por lo otro por y lo... para
1: amar a los personajes
0: totalmente totalmente muy disfrutable y reitero mi reivindicación Directores, autores Para las series Que sería mucho mejor para todos Bueno, pues con esto Vamos a finalizar el programa eh, Vamos a ir a Cerrar el bar Que ya toca Y vamos terminando el episodio Pues tenemos algunos comentarios. No sé si quieres ir primero con los comentarios o con la sección. Primero
1: con mi sección. No me vayas a quitar mi sección de. El
0: pues producto es que más molón o más gracioso me... que nos han.
1: Que nos han comprado con el enlace de afiliados Amazon esta semana.
0: Te lo he cortado ahí, in situ, pero es que luego se me solapan las sintonías. Y no puedo poner. Ah, porque también vez. le pones
1: sintonía a esto.
0: Al cerrar el bar, claro.
1: No, pero ya la, el producto molón también.
0: Por supuesto, siempre
1: ¿Estás de un sintónico? Sí,
0: estoy de un sintónico que no puedo conmigo Bueno, ya lo has dicho, así que ya, ya lo he no hay dicho, mancha, atrás, ya ya lo he ya dicho. mancha atrás
1: Pues ha habido compritas, aún hay cosas de Navidad y tal Ha habido una que me ha gustado mucho, pero luego resulta que la habías comprado tú Entonces <ríe> sí. ya me has quitado el misterio
0: Bueno, pero joder, era guay, igualmente, puedes decir el producto
1: El producto era unas zapatillas de estar por casa de los hermanos Mars Me sí, parecen muy guay
0: Pero resulta que me vienen pequeñas, les he tenido que devolver
1: pues una lástima, porque la verdad que estaban muy chulas. Es la que he ido a elegir enseguida. Pero bueno, pondremos el enlace también por si la gente las quiere ver. Y si quieres tener las mismas zapatillas de estar por casa que Richie Fintano, eh, podrás comprarlas. Pero bueno, el que he elegido al final es un juego que es el Trivial Pursuit, ¿Sabes? Que a mí el Trivial siempre me ha gustado mucho. Ahora que estoy con otro tipo de juegos, hace mucho que no juego. Pero este me ha gustado mucho porque eh, a lo mejor a la gente que tiene nenes le mola porque es la edición familiar. Y está muy guay porque tiene preguntas para los mayores y preguntas para los niños. Para poder jugar en familia. Y me parece muy original.
0: Puedo decir que el Trivial que ya no sabe qué sacar. O sea, cambia las normas constantemente. Cambia el tablero. Cambia pero esto las... es muy
1: útil, en realidad.
0: Ah, pero la gente seguirá comprándolo, ¿eh? Porque lleva mil años el Trivial. Yo tenía... Yo he tenido trivials... Bueno, igual en mi casa han habido como cinco trivials diferentes. Eh, lo he tenido de fútbol, lo he tenido de televisión y cine y he tenido los originales. Oye, ¿el Pero de el televisión más y antiguo? cine no hemos jugado o qué? Sí, alguna vez hemos jugado. Y hay uno... Yo tenía uno en el que... <ríe> Molaba, molaba ver el año de qué era porque te preguntaba como quién era el seleccionador de la selección española en ese momento. Claro, Igual eso es un típico chiste, tienes, que... Clemente o algo así, <ríe> tienes ¿sabes? que
1: decir a ver la edición o cuántas eh, copas de Europa ha ganado claro. <ríe> no sé quién.
0: Dependiendo del año, pues era el verde, era verde. Luego fue azul, azul clarito. Claro, el verde
1: yo ni lo recuerdo.
0: El azul era el de nuestra generación. Pues había uno verde verde, verde oliva, verde botella que era el anterior, que ese era el de mis padres. Y es que flipas, las preguntas era rollo... Pues parecía que los de Davichi se murió antes de ayer, ¿sabes? Pero vamos, que... Pues joder, es que el trivial es muy disfrutable en el fondo, es muy divertido. Mis amigos siempre se metían conmigo porque les pegaba palizas impresionantes y decían, como el trivial era mío, que yo en mi casa luego estaba sol, a solas en un rincón con una vela leyéndome las tarjetas.
1: ¿Y, era, y verdad? Cual, era verdad? Por
0: supuesto que no, pero aún así, yo siempre les he dicho, mira, aunque eso fuera cierto, que no lo es... ¿Eh? tendría un mérito terrible
1: <risa> claro eso no haría que no debiera ganar al revés claro, debería o sea, merecerme más todavía aún así ganar.
0: sería un mérito terrible decir acordarme de todas esas respuestas y de tener una vasta cultura eso sí pero no Así que sí, ellos seguirán diciéndolo toda la vida porque les encanta meterse conmigo, como es lógico pero pero no, les tengo que romper Pues ahora español. no
1: encuentro el enlace de las zapatillas para ponerlos también, pero luego lo, lo buscaremos, bueno, sí. o tú que lo tendrás en tu compras, en, en pedidos Claro, tú lo miras en, en tus pedidos Se si nota viene viene la Navidad, ¿eh? Han comprado pinipón de los piratas, Qué bonito. han comprado así cositas, pero bueno yo he elegido el Trivial Pursuit en, en honor a, a mi época más juvenil y nada, ya si quieres vamos a los comentarios, ¿no? Que hemos tenido algunos en iBox e del episodio anterior.
0: Me pido leer el segundo.
1: De la plataforma de Disney Vale, pues empiezo yo Gonzalo Cuelliga Sánchez dice A mí de momento no me convence esta plataforma Mucho contenido son sagas que ya conocemos demasiado Y no me aporta nada fresca nada fresco En cualquier caso, ojalá me esté equivocando Y den un toque diferente Buen programa como siempre, un abrazo a los dos
0: Zucua hacía una reflexión muy profunda De lo que era nuestra, nuestro repaso De esta plataforma de Disney Y nos escribía ¡Polla! <risa> ¡Fin! <risa> ya está Gracias, Zucua, por esa reflexión tan profunda. Si lo que
1: hacemos es dar bola a este tipo de comentarios, sabes que no, pero... los próximos comentarios van a ser todos así, ¿eh?
0: Me imagino, pero bueno, vamos a ver. Nosotros hemos dicho que siempre vamos a leer todos los comentarios que nos manden, dentro de lo que cabe. Y una polla siempre
1: cabe. Madre mía, la verdad es que te ha quedado muy bien. Jess Enterragado dice, Disney, su plan para dominar el mundo nos va a joder y encima nos va a gustar. Un placer escucharos como siempre.
0: ¿Ves? Muy relacionado con el anterior comentario.
1: A lo mejor es lo que quería decir en realidad Lo que pasa Puede es que ser. lo ha dicho de una manera un poco más sintética
0: Hombre, Jess es bastante ecléctica, eh, ecléctica no Enigmática quería decir eh, Bueno, ecléctica también es un poco eh, PJ Cleaner eh, nos escribía Disney es Satán <risa> Ya está Estamos concisos, claro eh. Te has sí, elegido sí, sí. tú
1: todos los cortitos también, sí, ¿no? es verdad y por último Lucía VSS dice A mí Merlí me ha encantado, es de las series que más me ha gustado de las que he visto últimamente ya que intenta salirse un poco de todos los estereotipos de serie de instituto y lo consigue Tengo entendido que muchos de los actores se doblan a sí mismos y el doblaje no está tan mal Os animo a retomarla
0: Empezando por el protagonista, el protagonista se dobla a sí mismo Merlí
1: También se puede ver con subtítulos y ya está ¿no? mm,
0: uh -huh. Bueno señores, pues hasta aquí el programa de hoy eh, nos ha quedado bastante completito al final. Ah, sí, quería hacer una última, un último apunte, antes de que se me olvide. Y es que hace una semana o así me invitaron al podcast de Series Reality, eh, los amigos PJ Cleaner y Miriam. Eh, no puedo nombrar al resto, que son Jess Enterragado y Kazmic, que es justo lo que acabo de hacer, porque no estuvieron. Un par de desertores así que compartí micro con estos dos señores y estuvimos hablando de series apocalípticas y os quería recomendar el programa porque la verdad es que nos quedó bastante entretenido y chulo no por y... tu aportación ¿no? no por mi aportación, por supuesto que no yo me dediqué a decir polla todo el rato <risa> como nuestro amigo Zucua y... o amiga, no se sabe y, y nada, os lo quería recomendar series reality es sobre series apocalípticas y ya está ya está pues yo creo está. que yo por mí
1: pues yo ya bajo la persiana.
0: Ya estaría, ¿eh? Ya estaría. Pues nada, señores, nos vemos pronto. Prometimos que íbamos a hacer el de pilotos para esta semana. Pero no, yo, María pero, Santonja. Yo paso. Pero aquí hay una señorita que no lo No será. sé si has
1: notado al ser diciembre que no quiero hacerlo.
0: Sí, pero como yo sí quiero y los espectadores también tiene? que la gente se manifieste, que te lo digan a ti. Tiene que si un no programa hay de pilotos, programa de pilotos, sabed, todos vosotros oyentes, que el 110% de la culpa es sin duda de María Santonja. Yo quiero hacerlo. Pero aquí la señorita No tiene se ningún niega.
1: sentido. ¿Por qué? Vamos M a hacer ya esas final
0: no lo final del año. Muchas de esas series no las han visto todavía. Claro,
1: eso tiene una, es un argumento todavía mejor. Que no van a ver esas series. <ríe> no, he dicho que, no la,
0: que no, quería decir que no las han visto todavía. O sea, que les podemos empujar a hacerlo. Y nos vamos a perder momentazos como Ironside, como Blood and Oil, como Cuántico... De verdad, vas a romper esa, esa dinámica.
1: Bueno, toda esta charla, no ¿cu ¿cuántos pilotos te has visto tú?
0: Cuatro. <risa> pero es igual, los puedo ver de aquí al final de, 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 o sea, de aquí a la semana que viene los puedo ver.
1: Pero si te vas, de o sea, además, últimamente
0: tengo mucho tiempo.
1: Pero te vas ahora unos días fuera. Sí, pero
0: no pasa nada. Yo sacaré tiempo, no te preocupes. No,
1: no te me, preocupes, no me creo
0: nada. La semana que viene pilotos, porque esta semana no no ha caído, pero la semana que viene pilotos, tiene que caer. <risa> Bueno, señores, eh, tendréis que parar la semana que viene para saber si es cierto o no esto que os estamos contando. Mentira. María, muchas gracias y a mírate tí. unos pilotitos, a ver. Ya, claro. sí, ya sí, eso. Ya sí, eso. Bueno, señores, vean muchas series y muchas películas. Chao.